0: Riadonna rettet den BVB drei Punkte und die Aufsteiger ballen sich in unsere Herzen. Auf geht's. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick. Oh, es ist glatt, da ist es der sechste Spieltag. Es ist der sechste, <lacht> der sechste Spieltag. Spieltag? Yes, sir. Herzlich willkommen zum Rückblick zum sechsten Spieltag. Wir sitzen hier wieder in Dennis Küche und besprechen gleich die einzelnen Spiele. Mir geht es sehr gut und deswegen fange ich einfach mal ganz, ganz böse an gleich. Aber erstmal natürlich die Frage, wie geht's dir? Und danach komme ich mit eine Anekdote. Moment, dir geht's gut und du fängst dann nach Böse an? Ja, naja, ich habe Böse war das falsche Wort. Ich wollte einfach reinstarten mit einer schönen Anekdote. Deswegen ah, Okay, okay. erstmal, ich wollte aber nicht unhöflich sein. Weißt du, ich wollte quasi so, jetzt habe ich es natürlich verkackt. Ja, ich nee, es ist alles gut. <lacht> Leute, herzlich willkommen auch von mir. <lacht> ähm, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich hatte heute einen Tag frei, Brückentag ja. genutzt. Das ist das Geilste, was man machen kann. Ja, ja Influencer unter euch, ihr werdet wissen, ähm, morgen ist Feiertag. <lacht> Influencer unter euch. Ja, ihr müsst halt wissen, Alex hat gerade hier auf der Couch gesessen und ähm, sich mit meiner Freundin unterhalten und so, also, Ach so, ja stimmt, morgen ist ja Feiertag. Ja, Digga, also du musst es jetzt nicht hier so umdrehen, ne? Also keine Ahnung, das ist nicht, weil ich hier die ganzen Tage nur im Bett liege, so so ist es nicht. Aber man, ver also ist so ein bisschen wie mit Schulferien, du vergisst einfach, wann irgendwas ist, wenn du halt nicht dich nach diesem Plan halt eben richtest. Hey, so. speaking of, es ist gerade ähm, Herbstferien. Oh, kann sein, weiß ich nicht. Ist das so? ich. viel Spaß wieder, euch allen. Vor kurzem war ich mal wieder, am, also zumindest in NRW, vor kurzem war ich wieder mal am Fußballplatz mhm. und da sind auch ein paar Leute von der A-Jugend halt hochgerutscht in die, in die Herrenmannschaften und die haben dann von Prüfungen und so geredet und da meinte ich so zu denen, ihr hört mal Jungs habt ihr nicht erst vor zwei Wochen Sommerferien gehabt ja ja aber das sind jetzt Prüfungen hier dies das ja. anderen das Abi Prüfung und dann dachte ich mir so Abi Prüfung schon Prüfungen irgendwie jetzt aber ist Abi Prüfung nicht erst im Mai dachte ich? Ja, es gibt ja diese Abi Vorprüfung so. glaube das war's ja und, die zählen und, ich nicht dann hieß es jetzt Herbstferien da so alter mhm. Schul Schulkind müsste man noch mal sein, So, das geil. Aber jetzt ich, ich war am Wochenende seit Ewigkeiten wieder im Stadion und ich muss sagen, ich habe es voll vermisst. Ich fand es so geil, einfach so ein ganzes Spiel aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Die Stimmung im Stadion, die mhm. Fans, jeder schreit sich irgendwie an. Neben mir ist irgendwie die 63-jährige Ute, die da äh, irgendwie beleidigt oder so. Irgendwie hat das auch seinen ganz eigenen Charme, solange ja, es nicht definitiv. halt ausufert. Aber ich fand es äh, extrem geil. Ich war beim Spiel äh, Köln gegen Schuck unterwegs, wo man natürlich jetzt sagen muss, war jetzt nicht das ansehnlichste Spiel, ne? war viel rumgetreten, ähm, viel Zerfahrenes, am Ende gewinnt das schon natürlich 2-0, da reden wir gleich noch drüber, aber mhm. ich fand es einfach schön, mal wieder im Stadion zu sein, diese ganze Atmosphäre so ein bisschen aufzusaugen, ich äh, bin ja mit Danny auch am Mittwoch? Mittwoch Mittwoch sind wir beide auch im Stadion bei äh, Milan gegen Dortmund, auf jeden Fall Dortmund gegen Milan, Champions League, da sind wir auch am Start, da habe ich auch ultra Bock drauf, also mhm. jetzt mal wieder ein bisschen mehr ins Stadion zu gehen, vor allem, ich war ja auch noch nie im Signal Iduna Park, du ja natürlich schon sehr, sehr oft, da habe ich Bock, das ja. Stadion zu sehen, weil da war ich, wie gesagt, noch nie, äh, ich fand es einfach cool und das wollte ich einfach nur mit euch teilen, dass es mal wieder schön war, weil viele fragen, ey, wie oft gehst du ins Stadion, mach mal einen schönen Vlog, mhm. so Vlog wahrscheinlich eher weniger, aber ich habe auf jeden Fall wieder Bock, auch öfter zu gehen, auch gerade mit dir. Es ist, es ist einfach wirklich verrückt, dass es unglaublich schwer geworden ist, an Tickets zu kommen. Ja, voll. Ähm, ich habe es jetzt auch, also im, im Rahmen dessen, wie Alex und ich jetzt zu Dortmund AC Mailand gehen. Ähm, ich bin ja seit Anfang des Jahres Mitglied äh, beim BVB und habe gedacht, okay, das ist eine Möglichkeit, easy an Tickets zu kommen. Was es auch tendenziell ist, aber es ist halt immer noch arsch schwer, daran zu kommen, weil ja. du bist im Punkt 12 drin, und, also wenn der Vorverkauf stattfindet und dann sind aber einfach schon gefühlt 60.000 Tickets ausverkauft, weil, weiß nicht, Firmenplätze, Dauerkarten, dies, das Ananas, ne, da bleibt nicht mehr so viel über und ich habe dann mit ein paar Leuten gesprochen, wie es denn so ist, äh, mal Schalke-Stadion jetzt da hinzukommen, ne, da sich ein paar Spiele anzugucken. Ist Köln es da viel einfacher oder ist es auch schwer? Nee, es ist auch schwer. Ach, okay. Also es ist fast, ich glaube in den meisten Fällen fast unmöglich als ähm, Nicht-Vereinsmitglied an Karten zu kommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, damals war es so, ach ja, heute gehen wir mal ins Köln-Stadion, weil irgendwie... Kriegt man da noch mal eine Karte, wenn es dann irgendwie zwei Tage vor Spielbeginn Spiel ist. Aber mittlerweile, du hast ja die Vorverkaufstermine, sind glaube ich fast einen Monat vorher. Für Vereinsmitglieder. Das Ey, ich muss, Krise. ich muss sagen, da denke ich mir manchmal so, natürlich, du suchst ja deinen Club nicht aus, ne? Ist du bist jetzt irgendwie ein komplett neuer Fußballfan, der jetzt neu das mit hier kommt, dann kannst ja. du ja natürlich den Club aussuchen, so. Aber, also kann ja jeder machen, irgendwie, eh, wie er Bock hat. Aber dann denke ich mir, manchmal ist es auch cool, irgendwie so Viktoria Köln-Fan zu sein. Oder Aachen oder so. Wo du halt weißt, Du kriegst halt eigentlich immer Tickets, weil das mhm. Stadion groß genug ist. Ja. Auch weil das natürlich teilweise die Clubs sind, die auch deutlich höher schon gespielt haben. Tivoli ist ja nie richtig voll, ist einfach leider so, mhm. ähm, weil es einfach viel zu groß für den Verein ist. Aber da ist halt irgendwie sehr viel einfacher und auch vor allem auch viel billiger, ne? weil Tickets sind auch ja, jetzt nicht, seid. In Deutschland geht es ja sogar noch. Im Vergleich zum Ausland ist das ja noch relativ billig meistens, mhm. würde ich behaupten. Aber ähm, das kann sich auch nicht jeder leisten, da jede Woche in den Stall zu gehen. Ne? Äh, komplett fair. Und also ich, wir können ja auch einfach transparent sagen, wir zahlen jetzt, was zahlen wir für für Milan? Ich glaube 60 Euro pro Karte. Ne? Mhm. Also ja. es kommt natürlich auf den Sitzrang an und wo du sitzt. Und das ist halt auch manchmal sehr, sehr komisch, weil du zahlst für Plätze, die du auf dem Papier dir anschaust und denkst, hm, okay, die sind tendenziell schlechter, zahlst du halt so viel mehr, als wenn mhm. du in der ersten Reihe irgendwo sitzt. Also Das ist ein bisschen komisch. Aber was ich auch gesehen hatte, um das mal auch transparent zu machen, und die meisten Dortmund-Fans von euch werden es ja auch wissen, Ausla äh, Ausland Auswärtstickets, es Auswärts hm. ist jetzt äh, ich glaube aktuell für das Newcastle Spiel sind schon Spie äh, sind schon Tickets offen, die fangen halt ab 70 Euro an. So, für Hand die schlechtesten Plätze dann. Ja ja, ich ja. weiß nicht wie die ich habe mir nicht angeguckt, ich weiß nicht wie es da genau ist, ob das noch preislich krass weit nach oben geht, aber wird Premier League schon, ne? Wenn man überlegt, das sind halt nur die Auswärtstickets für eine europäische Mannschaft oder für eine deutsche Mannschaft in England. Ich will gar nicht wissen, was da die Tickets kosten, wenn du halt mal so ja. on, your, on your daily dahingehen willst. Und da verstehe ich auch schon jeden. Es gibt ja viele diese, diese Hardcore-Traditionalisten, die halt sagen, Fußball den Fans, so verstehe ich halt jeden, der das einfach nicht mitgehen will. Weil, Natürlich. wenn du halt einen normalen Job oder so hast, so ich merke es ja auch bei mir, ich verdiene jetzt auch nicht extrem viel Geld, dass mhm. mir jetzt in, würde ich mir auch sagen, okay, 60, 70 Euro jedes Wochenende tut schon weh, ne? Ja, klar. Aber naja, was auch weh tut, war so ein bisschen Dortmunder Leistung und damit sind wir beim Freiburg, äh, Freitagsspiel angekommen. Sagen zumindest einige, ich sag's nicht, ich wollte es mal in den Raum werfen. Ja, ich bin eigentlich auch ein bisschen anderer Meinung, also ich fand ja. es jetzt nicht so extrem schlimm. Aber ich habe schon viele auf Social Media auch gelesen und auch mit ein, zwei Leuten geschrieben, die auch gesagt haben, ja Dortmund hat ja nicht so gut gespielt. Wo man theoretisch sagen muss, und danach gebe ich auch das Wort an dich, weil es ja natürlich dein Spiel ist, Dortmund hat drei Punkte geholt. Für mich ist das Thema durch. Ja, und vielleicht bevor wir so auf das Spiel eingehen, das hat, äh, ich glaube, Effenberg jetzt am Wochenende im Doppelpass gesagt. Wo auch immer er wieder herkommt, ne? Ja, aber ich fand es gut, dass er das mal gesagt hat, ja, weil es, ist wurde halt, es wird halt sehr oft kritisiert und auch zu Recht kritisiert, was bei Dortmund gerade abgeht. Und wir haben es ja auch schon thematisiert, dass wir es nicht gut finden, wie das alles so verschön verschönlicht wird, nennt man das so? Mhm. Ja, schön geredet wird. Danke, schön geredet wird. Von ja, Verantwortlichen vom BVB, aber auch ab, äh, außen herum um den Club wird halt viel gesagt, Ja, wir sind ja so hochgerechnet, dies, das, ihr wisst es alle. Aber ich finde, er hat halt einen guten Punkt gebracht. Er meinte, ey, im Endeffekt, die holen die Punkte gerade. Klar, ja. die ersten Spiele nicht so. Aber jetzt gegen ähm, gegen Wolfsburg war jetzt ein Spiel, wo auch Leute gesagt haben: ja, mh, hätte ja besser sein können. Man hat den Punkt geholt gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft. Ja. Gegen Hoffenheim hatte man jetzt einen aus den Tabellen, also aus dem oberen Tabellendrittel, die auch sehr, sehr gut in die Saison reingestartet sind, was man auch nicht erwartet hätte. Und man gewinnt das Spiel. Natürlich finde ich aber, dass man trotzdem, und das sage ich jetzt auch noch, das ist mal zum Thema, weil wir haben ja auch, glaube ich, in der Folge vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, sehr äh, ausführlich auch darüber gesprochen dass man sich jetzt trotzdem nicht hinstellen darf und alles so rosa-rot malen soll. Natürlich nicht. Weil klar, du holst die Punkte und das ist im Endeffekt der Indikator dafür, wie halt die Mannschaft spielt, so mhm. auf dem Papier, weil das zählt halt. Aber du kannst dich dann halt auch nicht wundern, wenn du halt dann die nächsten zwei Wochen immer mal einbrichst, weil die Defensive ist schon Ey, sehr wacklig. Die ist auf jeden Fall wacklig in einigen Situationen. Das Gute ist, dass man sich halt jetzt gerade mit den Punkten und äh, teilweise auch mit den Siegen retten kann. Ich glaube, Dortmund hat jetzt, boah, lass mich nicht liegen, 24 oder 29 Spiele in der Bundesliga äh, ohne Niederlage. Ich glaube, sogar 29, oder? Es kann sogar 29 sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher bei der hm. Zahl. Aber ähm, das, das trügt natürlich genauso, wie wenn du so ein 4-0-Ergebnis irgendwo hast, wo die äh, gegnerische Mannschaft die vier Dinger kassiert hat, eigentlich ganz gut gespielt hat ja, und ja. dann irgendwie in den letzten drei, äh, drei Minuten nochmal was passiert ist. Klassiker. Ich finde, es ist halt jetzt ganz gut, dass man sich zumindest darauf so halbwegs ausruhen kann. Und es hat sich auch gezeigt in diesem Spiel, dass man mit der gleichen Aufstellung gegangen ist wie im letzten Spiel, mhm. was tendenziell an einigen Stellen besser funktioniert. Aber... Ich glaube, es ist gerade noch so ein bisschen, viele Leute denken, ihr Startelf-Einsatz ist garantiert und so langsam haben die Leute, glaube ich, auch gemerkt, dass das nicht der Fall ist. Karim Adeyemi saß jetzt wieder auf der Bank, Aller genauso. Absolut zu Recht? Finde ich auch. Also so wie die Aufstellung gewählt wurde, wie gesagt, ich glaube, bis auf Daniel Mahlen, der für Bayern Gittens reinkam, war sie eins zu eins deckungsgleich mit Wolfsburg. Das kann sein. Und äh, finde ich auch vollkommen fair. Daniel Mahlen hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, finde ich. Absolut. Ähm, wächst immer mehr in diese Rolle rein, die er halt dort bekommt. Ich finde auch, äh, entgegen dem, was ich schon mal vor ein paar Wochen gesagt habe, hat er mich ein bisschen Lügen gestraft, dass er doch durchaus ein körperlicher Spieler sein kann. Das haben man in diesem Spiel gesehen, dass er mit der Physis, die er zur Verfügung hat, sich doch auch gut durchsetzen kann. Das sieht man auch gerade bei dem einen Tor, wo wir natürlich gleich noch drauf kommen, wenn wir über die Highlights reden. Aber den würde ich auf jeden Fall, wie du auch meintest, echt herausheben. Ja, absolut. Ähm, vielleicht aber um Gegenschl äh, Gegens Gegenschlag zu... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich muss aufhören, so fancy Deutsch zu reden. Bleib einfach bei den Roots, ey. ja Ich rede einfach nur noch Englisch. Damit komme ich irgendwie besser klar, habe ich das Gefühl. Naja, ähm... Hoffenheim. Hoffenheim hat es auch sehr gut gemacht. Also ja. gr grundsätzlich durchs spielen Man hat sehr, sehr früh gecheckt, ey, das, was Bochum und Heidenheim gut gemacht haben gegen Dortmund, das machen wir einfach auch und das ist einfach hohes Pressing und gar nicht erst dafür sorgen, dass Dortmund irgendwie in irgendeiner Art und Weise ins Spiel kommt. Absolut. Weil dadurch ist nämlich die Defensive, die gerade sehr, sehr wackelig ist, noch wackeliger. Ja, man muss auch sagen, die alle drei Tore, die in der ersten Halbzeit fallen, resultieren halt aus individuellen Fehlern mhm. und das ist so ein bisschen... Ich, wenn ich an Dortmund denke, denke ich eigentlich immer an Offensivspektakel. Wenn ich an die letzten Jahre denke, wer da alles rumgelaufen ist und so. Und das ist so das, klar, Dortmund holt die Punkte, aber das bereitet mir trotzdem so ein bisschen Sorgen. Die Defensive, du hast, kannst eigentlich gerade nichts ausmachen als so die dicke Stärke von Dortmund. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil oft hast du immer gesagt, so ey, die sind vorne krass, aber hinten geht so viel rein. Oder die sind hinten krass, aber vorne geht nichts. Ja. Aber jetzt ist gerade alles so, ne. Äh. Das Ding ist, das Einzige, worauf man sich jetzt so ein bisschen festlegen kann, ist einfach, dass man halt diese, ich will es mal in Anführungszeichen setzen, Dreckspiele gewinnt. Ja, egal wie man gewinnt das ist, aber Moment, das ist ne? was es zählt weil du hattest halt oft in den vergangenen Jahren dass du halt gesagt hast ey das und das und das läuft eigentlich richtig gut bei Dortmund mhm. und dann verlierst du trotzdem diese ganzen Spiele und jetzt mhm. gewinnst du die obwohl eigentlich alles schlecht läuft deswegen das zeigt ja auch dass immer so die, die Betrachtung von oben nett ist aber im Endeffekt zählt das, was auf dem Papier ist. Und eben, es, am Ende zählt das, was man halt, Also es ist halt für den Fan natürlich nicht anschaulich. Mit, oder sehr, so ein Anschauspektakel. Es ist halt einfach manchmal sehr, sehr zäh. Und ja. sehr, sehr nervenzerreiben, wenn du dir anguckst, wie Dortmund spielt. Aber im Endeffekt, du sagst es, man bringt die Punkte nach Hause. Man spielt im oberen Tabellen. Äh, ja, ey, man mit. hat, glaube ich, zwei Punkte weniger als die Bayern. Oder ein oder so? Ey, sogar Punkte gleich mit Bayern und zwei Punkte hinter Leverkusen. Leverkusen ah, so rum was, ja. genau, ja. Ey, Hätten wir vor, vor drei, vier Spieltagen hätten wir da etwas ganz anders ausgesehen. Ne? Natürlich muss man dazu sagen, dass äh, Bayern Leipzig schon gegeneinander gespielt haben, Bayern Leverkusen schon Dortmund ja. noch keinen von denen hatte. Aber das eben, die hatten noch keinen von denen. Was, wenn die das jetzt gewinnen? Und wenn wir Tabellenführer sind, dann redet auf einfach keiner mehr drauf. Aber ich würde sagen, wir kommen mal auf das Spiel, oder? Yes. Ähm, wie gesagt, die TSG fängt mit sehr, sehr hohem Pressing an, ähm, versucht Dortmund dadurch ein bisschen einzugrenzen. Grundsätzlich die ersten 15 Minuten sehr viel hin und her. Ähm, so ein bisschen, also es kann keine klare Tendenz irgendwie erkennbar sein. Aber ähm, es ist dann, glaube ich, in der 18. Minute, wo man wirklich einfach genau das zeigt, was du gerade angesprochen hast. Der Mann ist jetzt nicht das dribbling beast Er kann dribbeln, aber er kommt halt über diese Physis und macht den Ball fest. Wir hatten es auch in der letzten Folge angesprochen. Es ist, ähm, ne Quatsch, es ist gar nicht in der ich Situation sagen. Es ist eine spätere Situation. Das Aber ist, in der Situation hat, andere, das heißt. hat ein anderer ähm, keine Füße gezeigt, mhm. nämlich Brooks. Nee, der hat zu so viel Füße gezeigt. Der hat, der hat, vom Trainer mitbekommen. hat hat gesagt, wir müssen pressen, Körperspannung muss da sein. Und er war so, okay, okay, Schrenner, okay, Chef, hat diese krasse Körperspannung und deswegen prallt dieser Ball so weit weg. Nee, ist einfach, wenn man das ehrlich ist, klassischer John Anthony, ne? Das Ding also ist, er hat letzte Woche zugehört. Wir haben ihn gelobt und gesagt, ey, er hat ja vor die Folge zugehört. Ich liebe Brooks. Ne, es ist so ein Achterbahnspieler der Typ. Es ist einfach also nicht ist, mehr feierlich. Also ist Basically es ist es ist ein, ein von Bebu, der Brook schon ein bisschen in Bedrängung setzt, aber das sollte man schon noch lösen können als Innenverteidiger. Dann er hat dann er hat auf mit der Brust Fall links und rechts genug Platz ja. um da halt einfach wirklich mit der Brust den eigentlich sehr sachte anzunehmen. Er verspringt ihm da irgendwo, weil scheinbar der linke Nippel ein bisschen stärker ist als der rechte. Ja. I don't know. Der Ball springt ab. Brandt hat das schon vorher so ein bisschen erahnen können. Ähm, sprintet dahin, fängt den, ups, oder, fängt den Ball ab. Völkrug nimmt den sich im gleichen Lauf noch mit und macht dann sein erstes Bundesliga-Tor für Borussia Dortmund. Endlich. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Soll er auch nächste Woche Schalke spielen. Wie gesagt, ja gerade nicht im, in Form, dann eher so rum, oder? Ja, definitiv. Ähm, und da muss ich sagen, hat man dann wiederum gesehen, okay, bei Dortmund passiert doch ein bisschen mehr als einfach nur mhm. dieses trockene, okay, wir machen hinten Fehler und irgendwie ist rein. Man ist, wacher. Man, ist ja. wacher, man wirklich, man hat ein bisschen, also man hat neue Kräfte irgendwie aus dem Ganzen entzogen und man spielt so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen Offensivspektakel, aber es zeigt die Tendenzen, die man da mhm. zumindest hatte. Nicht so wach ist allerdings halt dann Mats Hummels, ein paar Das Minuten ist halt später. wirklich ein maximal ekelhafter Fauxpas. Hummels ist dann, wird dann, glaube ich, von Bayer angelaufen, als er den Ball am eigenen Strafraum hat, versucht ihn dann zu Özcan zu spielen, der grundsätzlich frei war. Aber der Schiedsrichter steht vor, ich glaube, es war Stach, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ist das sowas, wo man dem Schiri der Vorwürfe machen kann? Nein, nein, gar nicht dem Schiri, aber es ist halt Hummels, der dann denkt, ah, da ist Özcan und sieht gar nicht, dass Stach da gelaufen ist und dementsprechend konnte ja. er sich den Ball ab, äh, abholen. War sehr, sehr unlucky und dass Hummels dann noch zurückläuft, versucht den Ball abzugrätschen, wo man im ersten Moment dachte, ey, das war doch in der Wiederholung safe hinterm äh, 16er. Ich finde aber, wenn du es dir genau guckst, siehst du, dass es halt schon auf, eher auf der Linie bzw. innen drin ist. Das wäre dann nämlich jetzt meine Frage, die ich hätte, weil ich muss immer noch sagen, ich habe das Bild, ich habe mir einen Screenshot davon gemacht. Die erste Berührung ist außerhalb des 16ers in meinen Augen. Ich finde es okay, dass man den F-Meter ja, gegeben hat. Ich will das gar nicht merken. Ich will nur einfach mal deine Meinung dazu hören. Da muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mir das in den Highlights noch ein, zwei Mal angeschaut. Aber ich habe es jetzt nicht so krass präsent, dass ich jetzt dann nochmal drauf antworten könnte. Für mich habe ich und schon gedacht, okay, es ist ein Elfer. Mhm. Und ich finde, du siehst auch an der Reaktion von Hummels sofort so, oh ja, okay, ich bin in einer Dings, in einer, in einer Zone, wo es echt schwierig ist und das auf jeden Fall ein Foul war, darüber brauchen mhm, wir, ja, glaube ich, ja. gar nicht reden. Ich finde es okay, den zu geben. Ich müsste jetzt nochmal im Detail auf die Szene gucken, weil ob es außerhalb war. Ich finde, es ist ja auch immer die Frage, was was man halt zählt. Ist es der der erste Kontakt? Weil ich glaube, er räumt ihn ja erst irgendwie, er trifft irgendwie den Fuß und räumt ihn aber dann nochmal mit dem Knie irgendwie oben auch noch mal nee, ab. Nee, es ist der linke Fuß, der als erstes getroffen wird. Mhm. Dann ist quasi der rechte Fuß von Stach im äh, im 16er und der wird danach auch nochmal getroffen. Ja, aber dann ist es doch so oder so Elfmeter oder weil du drei, beides quasi triffst und es ist halt ja, sehr schwierig. Nachdem du als, als erstes triffst, das ist ja wie wenn du ja. jetzt also wie gesagt, ich will es gar nicht verteidigen. Ich finde es vollkommen okay, dass ein Elfmeter gepfiffen wird. Ja, finde ich auch. Ich meine halt, wenn du vor dem 16er als erstes berührt wirst und danach im 16er auch noch mal getroffen wirst, dann zählt ja die erste Berührung, die zum Fall geführt hat. Das ist mal interessant für die Schiris unter euch. Ich weiß gar nicht, ob die erste Berührung immer bei einem Foul zählt oder ob es halt der Schiri quasi die Berührung ausmachen soll, an dem es gelegen hat. Weil Das wäre ja eine interessante Frage eigentlich, ne? weil ich, ich wüsste es jetzt nicht. Wenn ich euch, dich jetzt oben ein bisschen uns. ziehe, außerhalb des Schraubens, dann semmel ich dich unten voll weg. Dann ist es ja nicht außerhalb des Schraubens ein Foul. Weißt du? Naja, ey, wie Na gesagt, egal. Schiris unter euch, meldet euch bei uns. Im Endeffekt, Kramaritsch macht den rein, ich finde unfassbar lässig, also ja. wie der da anläuft, jetzt wird er gerade zum Hit den Wagen wegbringen. Der hat doch der hat doch einfach, glaube ich, auch die letzten fünf Elfmeter alle äh, reingemacht ja. in Folge, also der klare Elfmeterschütze bei Hoffenheim, ähm, dann ist wiederum TSG ein bisschen mehr beflügelt, ne? machen sehr, sehr viel nach vorne, übernehmen so ein bisschen das Spiel, ähm, Dortmund wirkt in vielen Aktionen, ne? wir haben es anfangs angesprochen, in der Defensive sehr unsouverän und unstrukturiert, es gab dann diese eine Szene, wo halt drei, vier Torchancen für Hoffenheim gefallen sind, wo dann mal Schlotterbeck klärt, dann ist irgendwie Kobel halb aus dem Feld raus, kriegt den nicht richtig rausgefaustet. Also da hat man, sagen wir mal so, sehr viel Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Nichtsdestotrotz ist es dann kurz vor der Halbzeit ähm, Daniel Malen, den ich gerade angesprochen habe, der einfach wirklich ein krasseres Biest ist scheinbar als Brooks. Ähm, kriegt den Ball auf der Außenseite, macht so einen kleinen Sololauf. Wirklich, da, da, da tanzt der Score zunächst einmal sehr, sehr geil aus, indem er mhm. einfach nur eine Körperbewegung macht. Ähm, ist ans Score vorbei, dann kommt Stach, der einfach an ihm abprallt. Also wirklich, er ist auf ihm zugelaufen mit Vollsprint und kippt einfach eigentlich um. Ein Starr ist halt gefühlt zwei Meter groß, ne? Also. Ja, ähm, Donny Malen bringt dann den Ball rein, dann ist es äh, Baumann, der den Ball so unglücklich abprallen lässt. Die Hoffenheimer sind da auch unstrukturiert in der Defensive, denn Marco Reus ist dann in der Mitte komplett frei, kommt dann zum Seitfallzieher. Kann man eigentlich schon sagen, das ist ein Seitfallzieher Von Halber, ist? ja. Ähm, ja, und schießt die Dortmunder zur Führung. Mhm. Auch psychologisch, wie man das im Fußballkosmos sagt, sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, 45 plus 3. Es ist okay zu diesem Zeitpunkt, ich finde, dass die TSG schon gut mitspielt und entgegen allen Zweiflern kann man schon jetzt nach den ersten sechs Spielen sagen, dass Materazzo es doch geschafft hat, Hoffenheim zum guten Team zu formen, die auch gut mithalten können, Ey, ich. Definitiv, weil wenn man sich anguckt, was sie danach auch in der zweiten Halbzeit für Chancen haben, Es gibt, da hat auch Dortmund sehr viel Glück, da ist zu einem der Freistoß von Prömel, glaube ich, der hingeschossen hat. Nee, sko, war sko das sko der? Ja, ja. Dann aber der Kopfball von Prömel, den er an die Latte, glaube ich, hämmert oder daneben, irgendwas... Ich weiß gar nicht, ob er an der Latte ging. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, ach nee Quatsch, er hat den sehr, sehr freien Kopf, weil äh, hält, genau. den Kobel hält, genau sowas. Ähm, und auch da an der Stelle hat man dann leider wieder, ich mache es ja sehr, sehr ungerne, aber Sadi Öztruns defensiven Mangel gesehen, denn mhm. das sind so Situationen, wo er nicht genau weiß, wo er positioniert ist und ähm, hätte er gewusst, wo Prümel steht, dann wäre er halt nicht so zum Kopfball gekommen. Ja, Nichtsdestotrotz, stimmt. ja, es ist so ein bisschen eine Schlammschlacht, die danach entsteht. Es ist nicht sehr viel, was da gerade highlightsmäßig abgeht. Benzibaini, der nach einem Foul, glaube ich, an Bebu die erste gelbe Karte bekommt und in der 71. wirklich so eine maximal unnötige gelb -rote Karte kassiert, Gibt's weil Gibt da für dich wegschießt. irgendein Argument, das nicht zu geben, weil ich habe wieder gelesen, der schießt ja nicht so weit weg, ist direkt ein Ball da, weiß das, ich nicht. Das, dieses Argument zu sagen, da ist doch direkt ein Ball da, ist für mich komplett irrelevant. Ja. Denn wenn man sich zum Beispiel später das, die Aktion von Mattistell anguckt gegen Leipzig, wo er auch so kurz davor war, den Ball einfach in, in die Tribüne zu schießen und dann doch aber gesagt hat, nee, komm, mache ich jetzt nicht, egal wie mich diese Situation genervt hat. Hält an den Ball fest und dann ist auch wieder gut. Das hätte man da genauso machen können. Ich, ja. Du brauchst ihn nicht wegzuschießen, weil du siehst, Materazzo will zum Ball hingehen, will das Spiel stellen machen, kann ich verstehen. Stell dich auf den Ball, stell dich davor, das ist vollkommen okay. Aber dann jetzt so den Ball wegzuschießen, gerade wenn du halt. Schon die erste gelbe Karte kassiert hast. Und gerade wenn du ja auch aus deiner eigenen Erfahrung weißt, weil ich meine, wir hatten doch letzte Saison bei Benzin bei ihm diese eine, wo er innerhalb von fünf Minuten zwei gelbe ja, Karten ja. für zweimal dieselbe Sache bekommen hat. So. Absolut. Und ich bin ein großer Freund davon, alles, was in diese Richtung geht, mit gelb zu ahnen. Ich, ich finde es einfach nicht geil. Ich kann verstehen, warum in einigen Situationen da jetzt damit verglichen wird und gesagt wird, warum wird da nichts mhm. gefiffen, warum wird da nichts mhm. gefiffen. weil wir haben in der Champions League gefühlt und auch in der Premier League gang und gäbe, dass Bälle weggeschossen werden. Das stimmt, aber und es ist ja auch eine andere keinen. Liga. Ne? Natürlich. Ja. Um, ich finde es vollkommen fein, dass man da die gelb rote Karte spielt macht Dortmund in dem Sinne dann einfach offensiv nicht mehr so krass ähm, präsent, aber dafür defensiv und kriegt das mit zehn Mann auch die letzten zehn das Minuten ganz gut hin. Das kann man ja auch mal sagen. Da war es dann wirklich echt solide eigentlich. Ja, ne? ähm, kurz vor Schluss ist es dann Bibu, der nochmal versucht, auf, Außen, auf der Außenbahn an Riasson und an Adeyemi vorbeizukommen. Riasson dachte sich, nee, ich hole jetzt meine Brust raus, gehst einfach zur Seite Bibu und jetzt zeige ich dir mal den äh, Riadonna. Das ist, das ist dieses fine, I'll do it myself meme. Kennst ja. du das? Oder, oder, oder hold my beer. Ja, hold my Bier ist auch. Er ja, hat ja. kurz gesagt, Ademi, du bleibst jetzt hier stehen. Ich zeig dir mal, wie man sprintet ja, und nach war, vorne, Tor macht. War wirklich geisteskrank. Im Endeffekt rennt er da über den ganzen Platz, bis in den Strafraum rein, könnte zwischendurch nochmal querlegen auf Aller, der, glaube ich, zu dem Tag eingewechselt ja. worden ist. Aber macht's dann alleine, tunnelt äh, Baumann und ja, also, Tor. Bebu an der Stelle muss ich halt kritisieren, weil dass er da versucht, zweimal, einen, also zweimal Riasson irgendwie zu Boden zu bringen, ganz ehrlich, entweder ziehst du ihn auf den Boden oder und holst du die sein. gelbe Karte. Oder du läufst halt wirklich hinterher und versuchst zumindest zu zeigen, dass du den verteidigen willst, weil nach zwei Schubsern hat er halt aufgehört. Krilic währenddessen auch nochmal probiert, an den Ball zu kommen, hat es auch nicht geschafft. Ja. ja. Und dann Easy Money, man holt sich äh, drei Punkte, äh, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar Tabellenführer. Oh. Was natürlich auch nochmal ganz schön ist, womit man sich mal brüsten kann für ja, ein paar Stunden. Aber ähm, ja. Ey. Es ist für die Liga super, dass Bayern und äh, Leipzig und Leverkusen unentschieden gespielt haben, jeweils gegeneinander. Das ist sehr, sehr gut und Dortmund bleibt da dran, holt sich die wichtigen drei Punkte und fertig ist der Lachs. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, wir gucken ja dann, was in den kommenden Wochen so passiert. Weißt du, wann das Spiel bayern Dortmund ist übrigens? Weiß ich das müsste nicht... jetzt demnächst sein. Ich es meine ist ja auch. Jetzt als... nee, Moment mal, warte mal. Ist es nächsten Monat? Ich glaube, ne, übernächsten Monat. Ich meine, man spielt jetzt gegen Frankfurt, gegen Union, gegen Werder und... Na gut, dann ist noch ein bisschen hin. Es ist jetzt nicht so extrem weit weg. Okay, geil. Habe ich aber Bock drauf. Ich würde aber sagen, dann machen wir Freitag zu und gehen an den Samstag rüber. Wir können sehr, sehr gerne mit Köln VfB starten, weil da habe ich ja jetzt schon am Anfang ein, zwei Minuten drüber geredet, wie gesagt, wo ich... 4.11., sorry. Was bitte? Vierter so, Spiel. Äh, wo ich im Stadion war. Generell zum Spiel, es ist nicht ein schönes Spiel. Muss man einfach sagen. Schucke hat mehr den Ball. Köln versucht es über Konter zu machen. Köln startet aber im 4-4-2 mit Tigis und Selke vorne. Das sagt eigentlich schon der Fußballverstand, dass da eigentlich nicht viel über Konter geht, weil die beiden halt einfach so einen Wendekreis haben vor einem LKW. Das ist halt einfach so. Das sind Stürmer, die stellst du vorne rein. Die machen bei Ecken gute Sachen, leiten den Ball weiter. Können den vielleicht maybe festmachen, aber ist nicht so der Konterfußball halt. Nee, Konterfußball in dem Sinne nicht, dass sie den Ball nach vorne bringen oder so, aber ich meine, wir haben es aus der letzten Saison gesehen, auch in dieser Saison macht Köln es sehr, ja sehr gut. Die Flanken von außen, die funktionieren zwar noch nicht so gut wie in der letzten Saison, aber dann hast du halt so zwei Leuchttürme da in der Mitte, was natürlich geil ist, wenn die dann auch den Ball reinbringen. Das stimmt sicherlich, aber ich, ich habe ja das ganze Spiel gesehen und ich fand auch hier, wenn du dir die Highlights anschaust, denkst du, Köln war die viel bessere Mannschaft und alles ging über Köln und so. Köln hatte auch die besseren Chancen, aber über das ganze Spiel, die ganzen 90 Minuten gesehen, war Köln einfach... Wenig existent. Also so viele Bälle nach vorne sind halt verpufft. Man hat Tigis hat, glaube ich, drei Ballkontakte in der ersten Hälfte gehabt, man hat den gar nicht ins Spiel bekommen. Der mhm. war komplett einfach in der Luft. Und das ist halt dann irgendwie sehr, sehr bitter. Zumal ja auch Tigis und Selke halt auch einfach komplett derselbe Spielertyp sind, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, also das, was ich jetzt gesehen habe aus dem Spiel, und ich habe die Konferenz gesehen am Samstag, mhm. ähm, war, dass ich aber schon in meinen Augen zumindest ein Spiel auf Augenhöhe gesehen habe, weil ja, ja. bei Stuttgart, die haben halt von Anfang an probiert, irgendwie Gerasi ins Spiel zu bringen und zu zeigen, ey, Köln, guck mal, was wir aus dem gemacht haben, guck mal, was ihr nicht hinbekommen habt, weil ich glaube auch wirklich jeder Kölner sich einfach dachte, Digga, das ist einfach der gleiche Gerasi, ne? Wir haben ja. gedacht, die ganze Zeit im Fernsehen, das ist ein anderer, aber jetzt sehen ja, wir den ich den ja führe ich auch. Der ja, auch ist auch Ex-Kölner. Ja, guck mal, Alter. Was Ach, habt ihr gemacht, Kölner? Naja. kaputt gemacht. Deswegen hat mir so ein bisschen auch diese ja dieser Schlüsselmoment gefehlt. Ja. Also da ist halt in der ersten Halbzeit nicht so viel passiert, ein bisschen hin und her, aber immer so dieses, ah, okay, okay, Offensive, Offensive und dann, ah. Auf beiden ja, Seiten. das stimmt. Es gab einige Gelegenheiten. Einmal legt Girassi, glaube ich, für E2-Update ins Publikum jagt Einmal hat Meiner eine gute Chance. so bei Meiner Über Meiner ging sowieso eigentlich fast alles bei Köln. Ich finde aber, über das Spiel gesehen, am Ende geht es 2-0 für den VfB raus. Ein 1-0 wäre auch okay gewesen, aber dass Stuttgart hier die Punkte holt, ist in meinen Augen schon in Ordnung, wenn mhm. du das ganze Spiel dir anschaust. Ich finde, wenn du nur die Highlights anschaust, was ich ja im Nachhinein auch noch mal gemacht habe, kann ich verstehen, dass man bekommt, ey, Unentschieden wäre fair gewesen. Aber über das ganze Spiel, Stuttgart hatte wirklich gefühlt 70 Prozent den Ball, hat die ganze Zeit versucht, irgendwie vorne was zu machen. Ich meine, es gab nur in meinen Augen eine Drangphase von Köln, gerade ja. in der zweiten Halbzeit, eine kleine, das zweite stimmt. Hälfte, zweite Halbzeit, ähm, da ist halt sehr, sehr viel passiert, da hat man gut nach vorne geackert, ähm, hat dann allerdings auch natürlich hinten die Räume ein bisschen aufgerissen und wenn dann halt ein Konter gefahren ist, wie dann am Ende es dann auch tatsächlich passiert ist, kassiert man halt leider auch ein Gegentor. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, so der Changing Point in dem ganzen Spiel war die Auswechslung von Karasor. Ja. Und da ist genau das, was ich mal angeschaut habe. Ich meine, es ist Big Ball Player, ne? wenn du halt sagst als Hönes, ey, ganz ehrlich, das ist ja, ein defensiver Mittelfeldspieler, ich ja von ne? Stürmer mit Dennis Undorf. Ich glaube, es ist aber auch einfach mangels Alternativen. Absolut, weil also du hast halt auch keinen Sechster sonst. Also genau, Schiller und Karaso. Genau, das ist es. Und das hatte ich ja Anfang der Saison auch schon kritisiert, dass es da, was passiert, wenn einer von denen halt komplett wegbricht. ne? Ja. Jetzt bleibt abzuwarten, wie lange Karasor tatsächlich verletzt ist. Also ist ja das so, dass dann Mio eins nach hinten gegangen ist auf die acht Position, was er auch ganz gut spielen kann. So. Natürlich, aber, du kannst halt umstellen, du kannst immer umstellen. Ne? Aber ja. was machst du jetzt, wenn Schiller zum Beispiel komplett KO ist? Also, ja. Klar, Hönes findet so seine Wege, aber es wäre natürlich. Ideal, wenn du halt noch einen defensiven Mittelfeldspieler hättest. Ja, ist halt in der Kaderplanung, wie auch zum Beispiel bei Frankfurt im Sturm, da haben wir das eigentlich dasselbe meiner Meinung nach. Ja. Einfach wir sind da Fehler gemacht worden und wahrscheinlich auch Fehler gemacht worden, mangelnden Alternativen. Das war, ist halt auch wegen Geld und Zeit auch sehr schwierig gewesen bei Stuttgart, ja. weil die auch wirklich viele äh, große Säulen weggebrochen Bestimmt, sind. Stiller kam ja auch, glaube ich, erst sehr spät zu Stuttgart. Ich glaub, ne? das sogar, war das nicht sogar ein Deadline-Day-Signing? Oder so ein, zwei Tage davor? Das, das kann sehr gut sein. Also ja. Meine, meine ja. Aber wie du meinst, Undav geht, raus, äh, geht rein, kommt für Karasor. Ja. Äh, ein Mann, der mit viel Erwartung auf jeden Fall in die Bundesliga gekommen ist, bei dem alle so, ach, Herr wunderbar, ist das nicht der, der bei äh, hier saint gilloire alles kaputt geschossen hat, ist er und zeigt auch hier, dass er was drauf hat. War er nicht vorher bei Brighton? Der war von Brighton ausgeliehen an saint gillois in dieser einen krassen Saison und dann okay. zurück zu Brighton und hat Stuttgart jetzt von Brighton den ausgeliehen nochmal. Okay. Ah, okay, weil bei Brighton hat er auch zwischenzeitlich geballt. Das stimmt, ja. Aber ey, ich meine, da war doch die Saison, wo der, glaube ich, 20 plus gemacht hat, wo dann alle sagen, Nationalmannschaft du das wunderbar. Ja, ja, und so. Ja, ja. ja, das war aber bei saint gilloire ja, ähm, auf jeden Fall, er zeigt, er kann es auch in der Bundesliga. Man muss aber sagen, beim 1-0, was dann, ich glaube, sechs Minuten nach seiner Einwechslung fällt, würde ich sehr, sehr gerne Waldi hervorheben. Äh, Waldemar Anton, der wirklich eine geistig gute Balleroberung macht ja. und damit überhaupt den Angriff möglich macht, äh, dann überführe ich, der das dann stark gegen zwei macht, Kopf oben, zieht und darf in der Mitte. Und dann, das ist halt dieser Torriecher-Manier. Du täuscht an, du schießt in die lange Ecke, alle gehen rüber und dann schießt aber die kurze. Der, der macht halt einfach das, was ein Dennis macht und das ist cool bleiben. Ah, Okay. Dennis, äh, ey, du musst das auch mal becken mit ein paar Videos oder so. ne? Also nächstes Mal noch auf dem Platz bist, will ich auch was sehen. Ja, das, das bleibt vielleicht offen, weil ich jetzt vor kurzem tatsächlich mal wieder beim Training war und wir hatten hier in, in der Stadt, mussten wir wechseln, warte ganz kurz. Und dann hatten wir einen Platz, der seit, ey, ich glaube, über 20 Jahren Kunstrasen hat. Dementsprechend sieht er auch so aus wie 20 Jahre. Da hätte ich auch mit meinen Stollenschuhen auf Beton laufen können. Boah, das war super unangenehm. Ja, natürlich. Und mein Knie hat auch gesagt, also hör mal, hast du sie nicht mal alle? Das ist super unangenehm. Ja, vielleicht lässt es einfach doch. Ja. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal hier äh, in, in Köln irgendwie Indoor ein bisschen Standfußball spielen. Das geht sicherlich fit, aber... Das auf jeden Fall. Äh, aber so auf dem Platz vielleicht eher nicht. Naja, äh, du kannst gerne das 2-0 weitermachen, wenn du Bock hast. Ähm, vielleicht vorab muss man sagen, Nübel, der an dem Tag Geburtstag hatte. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja, Grüß ja 7, ich raus. 27 geworden, der Süße. Oh. Hat ein geiles Spiel gemacht und zeigt eigentlich auch immer ja. in den Spielen, dass er eigentlich, ah, okay, Stuttgart angekommen, Bayern-Kapitel, das ist schon fünfmal abgeschlossen. Ey, und dann sind da so zwei, drei Situationen gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, Alter. Das ist das Bayern-Gen, das, das ist diese gute Bayern-Arroganz. <lacht> aber du musst es halt auch einfach auf den Platz bringen und du nübel Stärken sind halt in seiner Ruhe bei hohen Bällen. Es ist ein sehr guter Keeper, der gut abwehren kann, aber was er nicht gut kann und was er, glaube ich, denkt, dass er gut kann, ist halt am Ball. Ja, weil dieses, diese zwei Situationen im Aufbauspiel, wo er eigentlich die Ruhe hat... Oder ja, haben könnte. Er hat ja auch die Ruhe. Das und Problem ist ja, dass er die Ruhe hat. Der ist ja nicht so, oh fuck, was passiert, sondern er spielt einfach den Ball. Ja, krieg ich schon hin. Ich glaube, der war schon wirklich im Kopf so, ah, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich bestimmt dein Lieblingsessen. Ja. Das wird oh, erstmal geil. geil, jetzt Pizza bestellen. Und, bestellt, und zack, Ball ist weg. Und zack, ja. ist der andere Ball weg. Naja, wie dem auch sei, ähm, Köln versucht und versucht halt vorne anzulaufen, hat dann eben ja. diese Drangphase, in der sehr, sehr vieles äh, ja, mehr oder weniger funktioniert. Man hat halt wirklich mit Ali Du auch jemanden, finde ich, vorne eingebracht, der es ganz gut gemacht hat, ja. ähm, der auf jeden Fall zeigt, was in ihm steckt und ich glaube auch für Köln in den nächsten Wochen ein wichtigerer Faktor sein wird, weil er einfach ein bisschen mehr dieses lockere Kreativspiel mit reinbringt, was bei Köln aktuell meiner Meinung nach ein bisschen fehlt. Ähm, weil gerade wenn du halt Tigges und Selke vorne hast, wie du halt sagst, Kainz war Spieler auch nicht so, so super gut in Form irgendwie in dem Spiel, der ja eigentlich sonst das Kreativzentrum so ein bisschen ist. Aktuell aktuell shiftet halt bei Köln, zum, also das zu einem, hat, zu einem hat man Pech, das ist halt eine Sache und zum anderen, okay. Fährt einfach rückt. irgendein Fahrrad mit Klingel vorbei am Fenster. Nice. Oh naja. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt diese Leistungshochs und Tiefs, die halt mh. von Spieler zu Spieler shiften. Und das ist halt leider nicht so geil. Das weil dann hast, halt gut, ich, dann hast du mal den gut, dann hast ja. du mal den gut, dann den schlecht. Ich habe ein bisschen Angst um Köln. Weil das ist so eine Saison, die 14, 15, 16, 17 enden kann. Weil in diesen Spielen hättest du schon Punkte holen können, weil die Leistungen eigentlich nicht immer so schlecht waren. Aber du hast halt einfach keine Goals. Also du bist ich, aktuell Vorletzter mit einem Punkt, mit Punkt gleich in Mainz, glaube ich, soweit ich weiß. Ja. Ey, ich hatte, ich hatte es ähm, letzten Spieltag auch schon gesagt. Es ist einfach, man ist ein bisschen von Pech verfolgt. Ähm, klar, man muss trotzdem vorne die Dinger machen, aber es sind auch die ganzen Spiele, die Köln verloren. Da waren vielleicht ein, zwei, wo man gesagt hat, ja okay, das war richtig verdient. Aber da waren ja. auch viele, wo man sich gedacht hätte: mein Gott. Ne? Und weißt also, du, was ich geil finde? Ich meine, ich verfolge den Club halt schon extrem lange. Aber es ist gefühlt das erste Mal so, dass es echt eine richtig schlimme Phase ist und keiner, nicht eine Seele sagt Steffen Baumgart, was ist mit dir, nicht eine Seele und das war, ja. das ist einfach super gut, dass endlich mal ein bisschen Ruhe im Verein ist, so dass man halt sagt, okay, der Mann hat Kredit, lass den kochen, es wird schon. Es gibt halt immer böse Stimmen. Ne? Hast du welche gehört? Ich habe gar keine gehört. Ja, letzten Spieltag war das ja auch schon, hatte ich auch angesprochen. Da Ach gab es so, so vereinzelte. Aber wirklich okay. so wirklich, wirklich vereinzelte. habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Die Egal, meinen, die haben Köln zwei Spiele Ey. gesehen und müssen dann halt Feuer ja. anfachen. Im das, Endeffekt. Das zweite Tor? Genau, das zweite Tor. Äh, wie gesagt, Köln wirft alles nach vorne und dann ist es Girassi, der dann einfach das Ganze ausnutzt, einen langen Ball auf Silas spielt, äh, der dann versucht, das 1 gegen 1 zu suchen. Nee, zu, zu machen. So, machen wir so. Ich glaube, er schießt den Ball gegen Pfosten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und dann ist es wieder Dennis Undarf, der dann einfach den Abpraller macht. 2-0 und dann ist der Lachs auch gegessen. Yep. Bundesliga-Debüt, Doppelpack. Kann man mal so machen. Weiter geht's dann mit Heidenheim gegen Union Berlin. Die Heidenheimer, die hier auf jeden Fall den äh, Aufsteigerball spielen Denn Ich finde beide Aufsteiger diesen Spieltag sehr gute äh, Spiele, absolviert Definitiv. und vor allen Dingen auch komplett verdient gepunktet. Auch hier Heidenheim gewinnt das Ganze äh, 1 zu 0 gegen Union. Und, und so ist es ist grundsätzlich ein Spiel, was ja. aber von beiden Seiten eigentlich ganz gut beginnt. Absolut, ähm, auf Augenhöhe. finde Ich finde es ich. Ich einfach, und ich sage es immer wieder, glaube ich, jetzt ich finde es immer geiler, Union-Spiele zu sehen. Mhm. Ich werde auf jeden Fall jetzt heute noch eine Mannschaft ein bisschen an den Pranger stellen und sagen, die mir auf jeden Fall jetzt mittlerweile nicht mehr gefällt zu sehen. wo es mal anders hieß letzte Saison, Hust, Hust, Freiburg. Okay. Ich finde, es ist geil einfach zu sehen, beide haben sehr viel probiert. Das stimmt. Behrens wurde immer wieder gesucht, irgendwie hat es man aber nicht richtig auf den Platz gebracht, er hat den Ball nicht richtig reingehauen und das ist bei Union so ein Problem, dass sich jetzt die letzten Spiele schon gezogen hat. Man hat sehr viele Abschlüsse, aber man macht sie einfach nicht rein. Das wo ist richtig. Im, wo auch noch immer es hakt. Gerade ist halt Katastrophe, ne? Du hast fünf Pflichtspiele im September bestritten und alle fünf hast du verloren. Ja. Das ist halt geisteskrank. Inzwischenzeit, ne? wir hatten es ja letzte Woche mit 16 zu drei Torabschlüssen, ne, in ah. einer Halbzeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Union auch noch wieder rauskommen wird. Aber das soll halt jetzt ja auch nicht heißen, dass Heidenheim hier irgendwie unverdient gewonnen hat, weil ich finde, die nee. haben es super gemacht. Sie sind auf Augenhöhe gewesen. Also ich hätte jetzt niemals sagen können, das ist ein Absteiger, das ist ein etabliertes Bundesliga-Team, oder Aufsteiger. Ähm, sondern die haben es echt stark gemacht. Heidenheim sind sehr laufintensiv in klar, diesem Spiel. Heidenheim läuft, glaube ich, sowieso bis jetzt in der Liga am meisten von allen ja. Teams. Ähm, generell Natürlich ist es auch in so einem Spielen so, dass die Qualität trotzdem einen Gefälle hat, dass Union hier mehr versucht. Union ist schon die Mannschaft, die mehr nach vorne auch spielt. Aber Heidner meldet eben gut auch dagegen, mit einem Dingschi, der gut in guten Form ist, mit einem... <lacht> Müller, der hervorragend gehalten hat, auch wenn er ein, zwei unsichere Situation in der zweieinhalb Zeit hatte, aber grundsätzlich Klar. durch Spiel hinweg perfekt gehalten hat. Absolut. Aber ähm, ich glaube, zur Pause steht es noch 0 zu 0 und das Tor, das Freistoßtor fällt erst nach der Pause, soweit mhm. ich weiß. Das ist nämlich ein äh, Freistoß aus sehr prestigeträchtiger Position, den natürlich Jan Niklas beste tritt und beste macht macht das, was Beste gut kann, beste Freischüsse schießen. Aus 20 Metern zirkelt er den nicht über die Mauer, sondern in die Torwart-Ecke, so ein bisschen. Also in die lange Ecke. Das war Zuckerle. Nicht in die torwart in die lange Ecke. Aber sehr, sehr geil. Und da kann Latte für mich, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere schon das schönste Tor bis jetzt in der Saison. Ich, ein, zwei andere waren auch noch ganz geil. Klar, aber Du hast halt zwei ich, auf jeden Fall find, sehr geile gemacht. Auf jeden Fall. Aber ich, irgendwas ist immer noch mit Latte und dann rein, ist immer geiler irgendwie, finde ich. ja. Deswegen, also kann man auf jeden Fall nennen. Es ist auf jeden Fall ein fairer Kandidat dafür. Ähm, dann gab es einen vermeintlichen Elfmeter, der auf Seiten Union hätte gepfiffen werden können, weil ich weiß gar nicht, wer es aus Heidenheimer Sicht war, den Ball an den Arm bekommen hätte. Ich glaube, es war sogar Kleindienst, der ja. den Ball aber dann irgendwie mit dem Kopf trifft. Vollkommen fair, plus eins an dieser Stelle, was den VAR angeht, der ja, eingegriffen hat. Absolut. Ähm, und man hat dann so ein bisschen gemerkt, dass nach dem Freistoß Union ein bisschen Atemnot hatte, weil die einfach immer noch nicht drauf klarkommen, was Janis an das Gleisbeste da reingehauen hat. Man hat halt auch wieder da versucht und versucht. Und das ganze Spiel, so wie sie es durchgezogen hat, nur eben danach ein bisschen intensiver, es ging einfach nichts rein. Müller hat unglaublich viel gehalten, Heidenheim nach dem 1-0. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man so spielt. Defensiv richtig stabil Klar. und versucht alles wegzuverteidigen, was nur geht. Nimmt dann die drei Punkte hier mit. Also, Hammer. Ja, im Endeffekt werden natürlich die Union-Fans sagen: Ja. Heidenheim stellt sich in rein und wir haben es nicht hingekriegt, dieses, das, das Lock aufzubrechen. Aber wie du halt meintest, so, es ne? ist was anderes, ob du das jetzt mit Mourinho's Inter Mailand machst oder so, oder halt als Heidenheim in der Bundesliga. Und die Hohen von Bayern hat genau die gleiche Sache e gemacht. Eben. Also. es ist auch ein bisschen Taste of the Old Medicine auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir würden gerne das Spiel zumachen und gehen weiter zu Wolfsburg gegen die Eintracht. Eintracht-Frankfurt-Spiele sind, glaube ich, so für mich so ein bisschen das, was Frödig-Freiburg-Spiele sind irgendwie. Ja, also, die Eintracht, nicht gerne mit das dabei. Köln des großen Mannes, gerade echt nicht in guter Form. Man hat mit Colomorni eigentlich denen, das eine Zugquert letzte Saison verloren, wo man mhm. gerade merkt, ey, Mamouche macht, Mamouche tut, aber es ist einfach sehr schwierig, diese physische Präsenz auch vorne zu ersetzen, weil er einfach ein ganz anderer Spielertyp ist, 100%. kann also diese Bälle überhaupt nicht festmachen. Dann kriegst du auch noch eine gelb-rote Karte mit Mario Götze, die auch maximal unnötig war, so ich finde, in diesem Spiel war halt von vornherein eigentlich klar, gerade mit dem Stil, wie Wolfsburg. Frankfurt nicht gewinnt. Nein, aber wie Wolfsburg <lacht> halt spielt: hinten kompakt und vorne auf Konter. Was Frankfurt auch ein bisschen probiert hat. Und das war so ein. Man konnte halt vorher schon sagen: okay, wer mehr Zweikämpfe in diesem Spiel gewinnt, der gewinnt auch am Ende das Spiel. Und das war auch komplett der Fall. Ja, guter Call. Ähm, Wolfsburg und wie gesagt, Frankfurt haben da so ein bisschen die Rollen getauscht, denn Wolfsburg hat in meinen Augen das Spiel gemacht. Ja. Ähm, das war so, es hat aber trotzdem irgendwie so sehr viel gebraucht, weil Wolfsburg kommt halt nicht sehr krass über die Schnelligkeit. Ähm, grundsätzlich ein sehr chancenarmes Spiel. Ja. Und ja, wie gesagt, in den, Art, in den Zweikämpfen war Wolfsburg deutlich überlegen Frankfurt gegenüber. Was nicht heißen soll, dass Frankfurt Kacke gespielt hat. Man hat immer mal wieder so Nadelstiche nach vorne gehabt, die aber einfach nicht konsequent genug waren. Ja, aber es ist auch sehr oft irgendwie, ich finde gerade auf der linken Seite, wo Jan Kunku nicht gespielt hat, sondern Ebimbe. Ähm, der irgendwie für mich ein bisschen wenig die Wege zurückgemacht hat. Deswegen auch, dass er oft Lücken gelassen hat auf dieser Seite eben. Ey, dadurch ist auch im Endeffekt das äh, 1-0 in der 31. Genau. entstanden. Ähm, ich glaube, es war Thiago Tomas, der halt super viel Platz hat, ähm, Meyer in der Mitte sieht, den Ball einfach zwischen Sechser und Verteidiger durchspielt. Ähm, ich glaube, er versucht sogar selber, den Abschluss zu suchen. Genau, trappariert den dann. Trappariert und Skiri auch in der Situation läuft nicht mit zurück. Es ist Jonas Winter, der dann am Ende den Abstauber macht. In meinen Augen muss er diesen Weg nach hinten machen, aber auch da muss man die Außenverteidiger halt einfach ein bisschen kritisieren, denn die stehen Absolut. halt viel zu weit vorne. Ja, und so ist es halt... Also da hast du halt und gemerkt, dann wird's dass Frankfurt halt, danach noch weniger offensiv ist. Genau, wird. dann wird es halt auch gegen Wolfsburg extrem schwierig, weil du ja eben angesprochen hast, eine große Stärke der Wolfsburger ist natürlich die offensive Kreativität, ja. aber halt auch die defensive Kompaktheit und wenn die sich halt dann hinten so ein bisschen, nicht mauern, aber einfach gut stehen, ist es halt, wenn dir vorne eh dieser kreative Gipfel fehlt, extrem schwer und danach wird es noch schwieriger, weil Mario Götze auch noch vom Platz muss, kriegt ja, dann gelb-rot in der zurecht. 58. stellt sich da irgendwie vor den Ball beim, Fre beim Wolfsburger Freistoß auch hier. Klare gelbe Karte in meinem Wagen. In Insbesondere, mein weil er das nicht nur einmal gemacht ja. hat und danach weggegangen ist, sondern er hat halt immer wieder versucht, sich da vor Arnolds Freischuss zu stellen, bis dann irgendwann mal die Ermahnung kam: ey, Junge, geh jetzt weg, er hat es immer noch gemacht und hat dann die Karte bekommen. Und auch in der zweiten Situation, wo er dann seine gelbe Karte bekommt, ist, dass er, glaube ich, bei Arnold auf dem Fuß steigt. Nee, Swanberg ist das Thema. Ja, Knöchel. Aber darüber wir auch nicht drüber reden. Das also. ist komplett fair und er beschwert sich da, was das Zeug hält, geht sogar noch zu Kovac, nachdem er den Platz verlässt und beschwert sich da wieder. Und ich verstehe einfach nicht, was bei dem diesen Turning Point gegeben hat, denn er hat ja in der letzten Saison auch so unglaublich viele gelbe Karten bekommen, was beim meckern angeht. Richtig. Also ich verstehe einfach nicht, was gerade das Problem bei ihm ist und mhm. insbesondere ich I know Frust und sowas Fußball, das ist alles verständlich, aber das ist halt eine Situation, in der ich mich einfach frage, du hast doch gespürt, du bist ihm auf den Fuß getreten. Warum beschwerst du dich, dass das ist kein Foul war? Ja. Es ist Quatsch. Ja. Also, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube Vielleicht ist es in dem dieser Situation halt einfach so, dass der Frust über einen selber auch tief sitzt, dass ja, man halt maybe. einfach selber weiß, ich habe gerade diesen Fehler gemacht und sich deswegen aufregt und dem dann irgendwie so ein bisschen Luft machen muss. Aber da muss man auch mal, Götz ist auch nicht 19, ne? Also der hat auch schon vieles gesehen in seiner hat, Karriere. Eben, der hat halt die Erfahrung jetzt schon, dass er sagen kann: okay, Ey, scheiß drauf, das ist und halt jetzt so. Who knows? Es lag jetzt nicht daran, dass. Frankfurt hier nichts geholt hat, aber vielleicht hätten sie was holen können, wenn er noch auf dem Platz gewesen wäre, das muss man sich einfach auch fragen, wie Benze Ini, wie jetzt Götze, gerade wenn es irgendwie meckern gelbe Karten sind, sind die dümmsten, da äh, habe ich schon öfter darüber geredet, wenn ich Trainer wäre, das wäre das, wo ich mich am meisten darüber aufregen würde, diese unnötigen in, gelben Karten. Insbesondere in der Situation von Götze sogar noch verhältnismäßig besser zu verstehen, als in der Benze Bei die Situation, ja, wo du Fall. sowieso Führen bist, also Fall. das ist halt der Quatsch. Ja eben, das war ja sogar noch viel dümmer, also Naja, es kommt noch zu einem Elfmeter, ja, nein, nein. Ähm, Paredes versucht auf außen so ein bisschen durchzubrechen, Ansgar Knopf, der dann glaube ich mittlerweile eingewechselt wurde zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, es geht da ein bisschen ungestüm in den Zweikampf, Paredes versucht dann so ein bisschen Ronaldo alle la Hacke ähm, hinter sein Steinbein, den Ball hinter sein Standbein zu ziehen, wird dann umgenietet und dann ist es Wind, der jetzt zum Elfmeter geht. Ich, ich muss sagen, man kann ihn geben, aber ich finde es schon ziemlich soft, weil es gibt eigentlich keine richtige Berührung, er merkt halt sofort, okay, ja, ich kann ja mal probieren, grinst dann auch in die Kamera, so so ein bisschen mhm. den David Luiz gemacht. Es ist keiner, wo der vorher eingreifen muss, aber ich will trotzdem nur noch mal die sehr softe Side-Notes <lacht> hier bringen. Ansgar anbringen. Knauf hat auch in der Stelle, an der Stelle gemerkt, ah, fuck, den habe ich irgendwie blöd erwischt oder sowas, weil ja, ja. er war auch in dem direkt so, ach, Kacke, ach, das muss ja jetzt nicht sein. Wind tritt dann an, verschießt, aber macht dann den Nachschuss rein, kräht im Endeffekt kein Haar nach und ich finde, so langsam brodelt es auch in Frankfurt so ein bisschen, weil es ist nicht nur, dass man die Punkte nicht holt, es ist auch, wie man die Punkte nicht holt. Es wirkt irgendwie so, als hätte man nach vorne nicht so richtig Ideen. Der Einzige, der vorne irgendwie mal so ein bisschen Impuls gibt, ist eben Mamouche, der es aber sehr, sehr schwierig hat, gegen die großgewachsenen Abwehrhühnen da irgendwas zu machen, weil er eigentlich jemand ist, der eher so über die Zwischenräume halt kommen mhm. will und nicht den Ball festmachen kann. Er braucht, er braucht halt, glaube ich, auch einfach einen Spieler, der vorne ein bisschen mehr Leute auf sich zieht, damit er eben zwischen diese ja. Räume da glitschen kann. Das stimmt. Und ich finde das deswegen schwierig. Also generell aus, aus, äh, auswärts schwach ist Frankfurt allemal. Ähm, ja. Es bleibt abzuwarten, wie es da jetzt weitergeht. Ich meine, man hört jetzt auch nicht, dass da irgendwie was kritisiert wird in Richtung Topmüller. Ich, ich wollte jetzt auch damit nicht irgendwie eine Topmüller-Diskussion aufmachen. Ich will einfach nur sagen, dass ich glaube, die Erwartungen von vielen am, am Anfang der Saison deutlich höher sind, weil man immer noch dieses Frankfurt-Europa-League-Champions-League-Ding halt hat. Ich Aber davon muss man sich auch verabschieden. Absolut. Ne? Ich, ich bin der Meinung, du musst dich, wie du sagst, davon verabschieden und dich eher so in die Mittelfeldregion aktuell platzieren, weil für mehr reicht's nicht. Du hast einfach deinen beste Leistungsträger verloren. Vielleicht kannst du im Winter irgendwie nachlegen, ein neues krasses holen, dann nochmal oben angreifen. Das geht immer. Ja. Aber in der aktuellen Verfassung ist es wirklich, wirklich schwierig. Hey, who knows? Vielleicht kommt in Gangkamp noch ein bisschen mehr rein, äh, von dem ja. man sich vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen, hatte auch jetzt andere bei Der wäre halt eigentlich jemand, der schon die Verteidiger binden kann, so, ne? Definitiv. Aber ja, er war ja auch dann teilweise von Verletzungen mhm. geplagt und ja... Ey, es bleibt abzuwarten. Wolfsburg auf jeden Fall hier wieder mit einer ja doch soliden Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mein case ist, dass Kovac der erste Trainer ist, den man eventuell flippen lässt, Ja, weiß lost ich jetzt nicht. habe ich noch mal gesagt. Habe ich auch Kovac gesagt? Hast du nicht sogar Tuchel gesagt? Nee, Tuchel habe ich mir nicht gesagt. Ich meine, ich habe auch Kovac gesagt. Ja, das kann gut sein. Ja. ist auch, ja ich genauso lost wie du. Egal, wir machen weiter. Gladbach gewinnt ein Spiel, Danny. <lacht> Halleluja. Ich habe gesagt, Gladbach wird Siebter. Das muss jetzt langsam mal anlaufen hier. Ja, weil es ist auch, also Bochum hat sich auch wieder nur hingestellt. Und ey, sorry an alle Bochumer, ne? Aber das war ja wieder eine absolute Nullnummer bis zur 80. Minute. Da war ja gar nichts. Man war stehen, K.O. noch bevor man angefangen hat. Zwischenzeitlich zwei, ja. drei Leute schon geschlafen. Nee, gut, man verliert, glaube ich, in der vierten Minute schon einen Spieler. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt gerade war, der auch direkt wieder ausgewechselt wurde, wo dann J. aj kam. Ah war. ja, ich weiß gerade auch seinen Namen. Barrow heißt du glaub ja, glaube ich. Ne? Genau. Ja, genau. Ähm, und ja, boah, es war, also man muss auch sagen, ne? So kacke Bochum es gemacht hat und gar nicht dieses, ey, wir versuchen direkt vorne anzugreifen, denn das hat einfach Gladbach jetzt gemacht. die Gladbach hat so es sehr, sehr gut gemacht. Ich wollte aber noch kurz vorher zu den Szenen vom Spiel was sagen. Das, das war noch größerer hey, Quatsch. Also erklär mir mal, warum? Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Spiel wird neun Minuten zu spät angepfiffen, weil Fahnen Sicherheitstor verhangen. Es gibt immer diese großen Fahnen, die die Fanlager halt eben mitbringen, ähm, die die dann halt an ihren, ihre Blöcke machen. Gladbach war in dem Fall eben die Auswärtsmannschaft und Bochum die Heimmannschaft. Und die haben halt wohl ähm, sehr, sehr wichtige Tore verhangen, über die im Notfall der Flucht-WKD eben laufen wird. Genau, so. Wieso beschwert man sich darüber? Das Ding also, ist halt, man ist dann auch einfach noch so bockig und steht da und sagt, nee, wir wollen die nicht wegmachen. Und ich sagen, doch, ihr macht die jetzt weg. Nee, wir wollen die aber nicht wegmachen. Und die kannst du hin und her. Daraufhin verweigert man dann den Auswärtssupport für die ersten Minuten, dass man die Mannschaft gar nicht anfeuert. Und im Nachgang wird auch noch während des Spiels Fahren verbrannt im Block. Und auch noch eine Bande angezündet. Also Und da frage ich mich in der Situation, erstmal, was seid ihr für Idioten, die sowas machen? Und ja. zweitens, das ist eins der wenigen Spieler, die Gladbach richtig stark spielt in dieser Saison. Absolut. Ey, guck mal, also. wenn dich die Polizei irgendwie einkesselt und dich nicht zum Stadion lassen will und so, ich verstehe diesen ganzen Frust, ja, ja. dass man dem da auch irgendwie Luft macht und dann auch den Support verweigert, ist okay. Aber wenn jemand im Stadion sagt, ey, guck mal, ich bin hier der, äh, wie, wie heißt das, der Fire Marshal, der da halt die für die Feuersicherheit mhm. guckt und sagt, ey, das geht halt so nicht, dann müssen die Leute halt weg, und sagt dann, nö, mach ich nicht. Da, da hört's bei mir auf. Also wie gesagt, bei allem anderen irgendwie, äh, dass man euch nicht die Choreo mit reinnehmen lässt und so weiter und so fort, versteht, dass man das sauer ist. Aber bei sowas doch nicht. Das geht doch um Sicherheit. Ja, also, also ist es nicht. kompletter Quatsch. Ähm, wie gesagt, kompletter Man schwächt ja auch die Mannschaft damit, wenn du die einfach nicht anfeuerst. Und das ja, so wobei das in dem Fall wird. ja sogar das Gegenteil wohl ausgelöst ja. hat. Denn Gladbach, wie gesagt, überrennt Bochum komplett. Player scheinbar jetzt in seinem achten Frühling. Ähm, <lacht> spielt das erste Mal, glaube ich, von Anfang an, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt. Ja. Oder das zweite Mal und... Ey, also es war wirklich erschreckend zu sehen. Ich habe mir die ersten Pass, äh, also die Highlights auch angeguckt nochmal mm. im Nachgang, wo mir dann einfach nochmal klarer geworden ist. Wie gut Alter, das eigentlich war, ne? Es war super gut und da geht ja gar nichts. Also es war wirklich, Borum hat darauf gewartet, dass ein Gegentor kassiert, äh, was auch im Endeffekt in der 27. fällt, weil Masovic dann auch irgendwann mal die Schnauze ja. voll hatte und gesagt hat, ey, wisst ihr was? Die laufen uns so krank selber. an. Wir machen es einfach selber. Ich gebe denen den Ball und dann machen sie einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, der Ball läuft dann am Ende über äh, die linke Seite von Player, ja. der dann neu aus dem Rückraum sieht, spielt nach hinten und der hat dann easy ich Einschieben. Find, in ich finde es krass, dass es 27 Minuten gedauert hat, bis es 1-0 überhaupt definitiv, fällt. Weil, also Player hat woke up and chose violence so mäßig, also der hat auf jeden Fall gedacht, ich will jetzt hier mal zeigen, dass ich doch da noch was drauf habe. Honorar hab genauso. Honorar ebenfalls. Was mich so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass halt dadurch ja so ein bisschen Tranchada in den Hintergrund rückt und es gibt ja immer noch diesen 20-Score-Call, der jetzt irgendwer hier an diesem Tisch geäußert hat. Das ist der sechste Spieltag. Das ist auch richtig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Player jetzt also wieder ein bisschen starten wird, was auch total fair ist, hat Leistung für mich auch der Spieler des Spieltags, by the way. Ja, weiß ich nicht, ob ich damit gehen würde. Oder wen hast du denn? Ich hätte vielleicht sogar Nürnberger von Darmstadt ausgemacht. Der hat auch okay, Big Time okay. geballt. Ja, okay. Kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Egal, wir gehen nochmal zu den Toren. Du hast gerade das 1-0, hast du ja auch schon gesagt, nach diesem kompletten Ausfall von Masovic. Dann ist es 10 Minuten später, gibt es einen Eckball- Kopfballverlängerung äh, durch den Gladbacher Wöber. Und dann geht in die Highlights, Leute. Schaut mhm. euch das Tor an und drückt auf Pause. Bei Playa steht im Umkreis von drei Metern keiner. Ich das, Im ich eigenen den hier offen. Es ist kein Start. Es da. ist so wild wie luftig Bochum da verteidigt. Äh, endlich auch sein verdientes Tor. Er hat ja das erste nur vorbereitet. Ähm, und es ist in der 48. dann wieder nach der Pause wieder alles Plea. Player. sogar noch nach in der Pause. Vor der ersten Halbzeit noch. es so, ist fünf bis drei dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Äh, starke Balleroberung von Neuhaus und dann dribbelt sich plär durch alle durch, das, wo wir ihn eigentlich kennen und geliebt haben, in der Kombination mit Tyram letzte mhm. und vorletzte Saison, wahrscheinlich eher vorletzte Saison, ähm, super Schlenzer und da ist das 3-0. Und das Traurige ist, in der Anfang oder den Anfangminuten der ersten äh, der zweiten Halbzeit habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ja Bochum irgendwie was machen. Mhm. Man hatte echt den Eindruck, die wollen einfach nur das Spiel irgendwie zu Ende bringen, ja. weil die hatten da gar keine Hoffnung mehr drin. Ne? Ähm, es ist auch zu Hause gegen eine Mannschaft, die... Eigentlich schlagbar ist, so von der von der Form. Ey, komplett, aber man hat sich so einlullen lassen von Gladbach, die ja auch weiter Druck gemacht haben, auch in der ersten so Nichtsdestotrotz ist es Bochum, die dann irgendwann mal Richtung 68. Äh, festgestellt haben: ach ey, wir haben hier doch mal eine Chance. Es ist, man sich äh, ich glaube, Dashner hat der den Ball so ein bisschen aller Busquets irgendwie äh, hinter seinem oder vor seinem Standbein so richtig sneaky äh, durch die Mitte spielt und dann ist es Lucia, der vor Itakura an den Ball kommt. Da hat man irgendwie auf Stürmer V plädiert oder so, aber Itakura hat dann einfach nur in seine Hacke getreten. Ähm, Finde ich, ist gar kein v Lucia macht es dann nee. ganz gut, hat dann alle Zeit der Welt und netzt den ein. Und plötzlich merken alle in Bochum, ach wir haben heute einen Fußball. ach das ist Bundesliga, das ja. ist gar kein Training. Oh mein Gott, ich dachte das wäre öffentliches Training. Ja dann da müssen wir auch mal anfeuern, plötzlich ja, brennt absolut. das Stadion. Plötzlich brennt das Stadion, aber viel zu spät. Es gibt dann diesen äh, Elfmeter-Call gegen Janschke, wo ich ehrlich sagen muss, bei der Auslegung der Handregel in dieser Saison kann man den schon geben. Ja, ich hätte den auf jeden Fall in anderen Spielen, hätte ich den gefiffen gesehen. Deswegen habe ich hier auch mal ein ganz kleines vorher Minus 1 eingetragen, weil ich finde, es muss ja immer eine Linie geben und wenn wir jetzt die Linie so ansetzen, dann musst du den geben. So, Ja, definitiv. Und deswegen machen wir jetzt hier ein kleines Minus 1. Gibt es aber nicht. Es gibt trotzdem noch das ähm, äh, 2 zu 3 in der Nachspielzeit von Lucia, der ähm, vorher aber ein kleines an von Nikolas weggefiffen bekommt. In Kombination mit damit, dass er den Ball wie per Hand noch spielt. Ich glaub, er hat ja den Ball gespielt und Bernardo war derjenige, der dann, glaube ich, zu hoch gesprungen ist und in den Keeper reingesprungen genau, ist. Genau, aber ein ich, 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 beide Situationen sind Sachen, wo man das Tor nicht geben sollte und beides zusammen erst recht. Deswegen ist es total in Ordnung. Dann haben wir hier das Minus 1 wieder ausgedichten. Das ist nämlich das Plus 1, was auch erst nach vr einsicht eben passiert. Im Endeffekt gewinnt Gladbach dieses Spiel komplett verdient. Es ist ein bisschen bedenklich, dass man gegen so extrem schwache Bochumer trotzdem noch mal nicht zittern muss, aber genug zulässt, um zu fragen, so, ging hier vielleicht noch was, wenn der Elfmeter gepfiffen worden wäre? Ja, definitiv. Ne? Deswegen... Also ich meine, es war sehr spät im Spiel, aber... Ein sehr zartes Pflänzchen, was, was Gladbach hier aufbaut, aber es blüht. Man lohnt sich drei Punkte und die auch verdient, würde ich sagen. Das ist komplett richtig und dann glaube ich, vor dem Topspiel in der samstagkonferenz haben wir noch Mainz und Leverkusen. Ja, Sir. Letzter gegen Zweiter Spiel. vor dem Spieltag. Ja, und um ehrlich zu sein, hat das Spiel das nicht so zu 100% gezeigt, auch wenn das Ergebnis eigentlich sehr physisch spricht, aber... Mainz war in meinen Augen hier nicht, ich würde nicht sagen die bessere Mannschaft, aber diejenigen, die halt schon sehr, sehr viel im Spiel gemacht haben und teilweise ein bisschen mehr als Leverkusen, weil ja. diesen Highlight-Fußball, den Leverkusen in letzter Zeit gespielt hat, den hat man nicht unbedingt gesehen. Es ist natürlich klar, dass wenn du so rangehst wie Leverkusen, dass du immer zwischendurch Spiele haben wirst, Natürlich. wo halt mal das Feuerwerk so ein bisschen klemmt, die Lunte ist so ein bisschen länger, dass du die Spiele dann aber trotzdem mit 3 zu 0 gewinnst, das Spiel spricht nur für Leverkusen, klar ist es im Endeffekt auch eine formschwache Mainzer-Mannschaft, die trifft, Gutes Argument für Bo's wie du gerade gesagt hast, dass sie eben eine gute Leistung eigentlich abrufen. Im Endeffekt 3-0 finde ich auch ein bisschen hoch. Ja, es ist definitiv zu hoch. Ich meine, man hätte wahrscheinlich auch sich das 1-0 komplett sparen können. Ja. Also hätte wahrscheinlich jede Mannschaft gemacht, aber in der Situation ist es Frimpong, der dann tatsächlich mal nach dem Leverkusen ich glaube kaum bis gar keine Torchance hatte. Boniface auch in diesem Spiel wirklich komplett abgemeldet. Das ist richtig. Ähm, hatte der jetzt nicht seine 40 Abschlüsse, wie er die sonst hat. Wie dem auch sei, Frimpong bringt den Ball von rechts rein und dann ist es Vandenberg, der halt leider reinrutscht und aber den Ball... Aber fin ich finde, der muss trotzdem dahin. Er muss dahin, aber es ist halt unglücklich, dass der Ball dann so ja. ins Tor fällt. Ähm, dementsprechend hat man sich dann auch auf Bo Svensson Seite gedacht, Alter, schon wieder. 18 Minuten geil verteidigt. Ne? Wie kann es sein, dass wir uns jetzt das Ding eigen also selbstständig reinschenken? Auf der anderen Seite gibt es halt diese Riesenparade von Radetzky nach einer Ecke, wo dann wohl irgendwie versucht, den Ball reinzubringen. Die, Die haben sich wirklich. auf jeden Fall Zweikampf geführt in diesem, ja, in diesem ey, Spiel. Ja, muss man generell sagen, war letzte Saison jemand, wo ich gesagt, ja auch im Vorhinein der Saison gesagt habe, okay, Schwachstelle bei Leverkusen. Die brauchen eigentlich auch mal einen neuen Keeper. Ratzky zeigt mir den Mittelfinger und sagt, nee, ich mach das weiter. Ist jetzt, glaube ich, 34 Jahre alt. Eine super Leistung und äh, sehr, sehr geil. Was, was, halt, was halt krass war, war bei Leverkusen, dass es zwischenzeitlich wirklich überragende Aufbausituationen gab. Mhm. Ähm, da gab es ein, zwei Pässe von, ich glaube, Schacker, der den wirklich über drei, vier Reihen gespielt hat und äh, dann vorne aber einfach nicht konsequent genug, dass zu Ende gespielt wurde. Und da hat man halt gesehen, Leverkusen ist so ein bisschen in dem Modus, ja, wir machen ja das Nötigste, wir kriegen das schon irgendwie hin, aber jetzt wirklich hier krass was investieren. Wir müssen aber durchatmen und so nach dem Motto. Ich meine, man weiß natürlich auch mal, Europa League wieder vor der Brust jetzt in der Woche. Es sind englische Wochen für die Mannschaft, deswegen ja. ist es auch, glaube ich, in Ordnung. Nichtsdestotrotz halt überraschend auch auf Mainzer Sicht, dass man eben, obwohl man eigentlich sehr sich immer aufs Defensivspiel versteift, hier sehr, sehr viele muntere Offensivaktionen hatte, mhm. ähm, die zwar ab und zu hat mal so ein bisschen noch der nötige Bums gefehlt, damit der Ball richtig reingeht, ähm, ja, aber es ist halt nicht so extrem viel Gefahr von Leverkusen gekommen, weil Mainz auch einfach gut verteidigt hat. Ja, und in der zweiten Halbzeit äh, sagt dann Grimaldo, ey komm mal, ganz ehrlich, das war jetzt alles ganz nett, was ihr gemacht habt, aber lass mich mal jetzt mal Das stimmt, so ein bisschen Bezeichnis, dass, dass der, das Tor von Grimaldo erst der zweite leverkusen Torschuss ist in dieser Partie. Ja. Das ist also ja aber komplett gegen den äh, Verlauf der ersten sechs Partien Definitiv. oder ersten fünf Partien in dem Fall, aber... Leverkusen hat schon einen sehr, sehr guten Einkauf mit Gemaldo betitelt. Man könnte generell, also wenn ich jetzt zurückdenke, so nach sechs Spieltagen, wer bis jetzt der beste Transfer war, Grimaldo auf jeden Fall oben mit dabei, Boniface oben mit dabei, Jonas Hofmann in all seinen Partien für Leverkusen irgendwo dran beteiligt, auch oben mit dabei, Jacka. also eigentlich hat alles eingeschlagen, was Leverkusen gemacht hat. Naja. Was schon krank ist, wenn man mal darüber nachdenkt, dass jeder Transfer einfach gesetzt hat. Das ist wild. Und ja, Leverkusen ist dann 2-0 vorne und dann... Ehrlich gesagt habe ich auch nicht mehr wirklich dran geglaubt, auch wenn Mainz viel Gutes gemacht hat, dass man hier noch irgendwie was holt, ist dann sehr schwierig. ne? Ja, absolut. Also die, wie, wie du sagst, sie versuchen es halt, aber es ist dann einfach, man spielt halt gegen den Ball gut, aber vorne ja. einfach die Chancen werden nicht genug, gut, gut genug genutzt. Dann ist Radetzky, der halt sehr stark verteidigt und Isibu, der den ja, nötigen Drang ins Tor hat, also halt einfach nicht hat. Dann kommt später noch Ajorg rein, der ja auch jetzt nicht unbedingt so gerade in seiner besten Form ist. Und dann kommt halt äh, Leverkusen noch aufs 3-0. Es ist Adli, der ein bisschen ausnutzt, dass Boniface gefault wird und eigentlich alle Mainzer denken: Ey, das wird jetzt abgepfiffen. Sprintet dann auf der Außenbahn komplett durch, spielt den Querpass rein. Hofmann, der sich, der zunächst einmal andeutet, dass er in den Strafraum läuft, sich dann doch so ein bisschen absetzt und dann auch sein eigenes Tor macht. Ja, und dann ist es 3-0. Und dann passiert halt auch leider auf Leverkusener ja, Sicht und Mainzer der, sich auch der, nicht. zu mehr. dem Zeitpunkt war das Spiel auch durch. Ich glaube, da wissen beide Mannschaften schon: Okay, wir haben ja die drei oder respektive eben die Nullpunkte. Es ist ein bisschen bitter für Mainz, die eigentlich eine gute Leistung abgerufen haben wieder ja. zu Hause sang- und klanglos auf dem Papier zumindest 0 zu 3 verlieren. Und sich jetzt langsam fragen müssen, wo kommen halt die Punkte her. Gegen Leverkusen sind es auf jeden Fall keine. Mhm. Was man aber auch, glaube ich, im Vorhinein schon ja, definitiv. mit das einberechnet hat, würde ich mal behaupten. Und dann kommen wir zum Topspiel. Und das ist auch seit Wochen endlich mal wieder ein Topspiel. Nämlich eigentlich somit das prestigerechtigste Spiel äh, im deutschen Fußball neben Bayern-Dortmund, Bayern-Leverkusen. Ja, gut, dass du die Kurve da nochmal gekriegt hast, weil also ich wollte gerade eingerechnet schon sagen, was? Also ja, von, von Ambition auf die Meisterschaft, das ist doch eins der Top 3, oder? Es ist auf jeden Fall eins der Topspieler aber ja. ich dachte, du sagst, es ist das Topspiel. Nein, aber es ist auf jeden Fall, was haben wir letzte Woche? Werder Köln, glaube ich, ne? Also das ist schon, ja, das ist schon, das ist schon ein, ein dickes, dickes Upgrade. Ne, äh, ja, Spitzenspiel-Time. Ich finde es... Ganz kurz, wir haben aber vorher noch was anderes offen. Was haben wir noch offen? Max Eberl. Oh. Den wollen wir hier natürlich jetzt nicht äh, unangesprochen lassen. Der Mann hat nämlich seine Position bei Leipzig als, keine Ahnung was, Direktor, als Mann Sport, bei Sportdirektor, Leipzig. der hat auf jeden Fall was zu sagen gehabt, neben Rufenschröder. Schröder, so ein bisschen den Sportmanager, der gespielt, äh, ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser Position. Denn man hat scheinbar gesagt, aus Leipziger Sicht, insbesondere äh, in Persona Mislav, nee, Mislav? Wieso bringe ich gerade, warum bringe ich? <lacht> Mislin hat und Minslav meinst ja, du Ja, ne? ich... Miss, es oh, ist Minslav, Oliver Minslav. Es, es, es gibt mir die Chills, es gibt mir die Chills, geil. Wem nicht, wem nicht. Aber ja, du hast es angesprochen, Max Eber das ist nicht länger Teil des RB-Teams, so können wir es glaube ich formulieren, um uns durch diese, ähm, durch ja, diesen Positionsdschungel irgendwie durchzu, äh, <lacht> durchzuarbeiten. Ja, und das Ganze anscheinend, weil man sich nicht in der Position gesehen hat, auf Max Ebert's Seite sich ähm, eindeutig zum Verein zu bekennen. Ja, und es gab schon Anfang der Saison, nee, hey, bevor ja. er Freud kam, glaube ich, wurde schon gesagt, ey, ne, willst du es nicht werden? Willst du es nicht werden? Und da hat man schon so ein bisschen kryptisch. Durch die Blumen gehört, okay, vielleicht wurde doch schon mal gesprochen. Dann gab es jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche noch mal ein Interview, wo er angesprochen wurde und sich da auch nicht so richtig zu Leipzig bekannt hat. Mhm. Und die haben dann gesagt, ey, ganz ehrlich, Max, du kannst uns mal, dann raus mit dir. Ja, und äh, ich muss sagen, ich sehe das, ich bin da so, glaube ich, eher so ein bisschen auf Max Eberls Seite, weil ich irgendwie auch finde, was machst du denn in so einer Situation? Ne? Also, klar, wenn wir jetzt uns die Karriere von Max Eberl anschauen und jetzt mal annehmen, er geht jetzt zu den Bayern nächstes Jahr mhm. oder so, dann wäre es einfach vielleicht das Beste gewesen, nicht den Job bei Leipzig anzunehmen, sondern einfach zu warten Definitiv. und gucken, ob irgendwas da passieren kann. Aber du bist in der Situation, du bist jetzt bei Leipzig, kriegst ein Angebot von den Bayern, du willst zu Bayern und du bist dann in diesem Interview und hast auch schon mit den Bayern gesprochen. Was sagst du dann? Wenn du dich zu RB bekennst, kommen halt dann zwei, drei Monate später wieder die ganzen Leute und sagen, Ratte, Ratte, was hast du da gesagt und so weiter und so fort. Weil zu dem Zeitpunkt war es ja schon klar, du bist einfach in einer krassen Zwickmühle so. Und wenn ich mich recht ins Interview erinnere, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber es war jetzt auch nicht so krass brisant, dass ich jetzt da eine Entlassung gerechtfertigt sehe. So. Nicht nee, jetzt zumindest. Das natürlich nicht, aber es gab ja wohl auch schon ähm, zwischen Minzlav und Eber, jetzt habe ich den Namen hinbekommen, so ein bisschen Streitereien. Ja, mit ähm, den Taf. <lacht> <lacht> man kennt die, man ja, kennt die. Zu wild. Aber es gab ja schon ein paar Streitereien zwischen ja. denen und ganz ehrlich, meiner Meinung nach hätte Max Eber den Job bei RB Leipzig nie annehmen sollen. Nicht im Sinne von, ihr es es, RB Leipzig hätte Gladbach nicht verlassen sollen, Der, darum sollte es überhaupt und nicht gehen. Und auch nicht im Sinne von, das muss ich jetzt nochmal kurz sagen, im Sinne von, da hat ja gar kein Burnout, das war nur vorgesagt. Leute jeder ist seines Glückes Schmied in dem Sinne, dass du halt einfach selber weißt, wie es dir geht. Und wenn der Mann halt sagt, ich habe Burnout, hat der Burnout. Wenn der Mann ein paar Monate später sagt, es geht mir wieder besser, dann geht sie wieder besser. Ja. Ich glaube auch nicht, ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich frech, jemandem das unterstellen, irgendwie so eine Krankheit, die wirklich so serious ist wie Burnout, weil das kann halt wirklich auch Leben kosten im Endeffekt da so ins Lächerliche zu ziehen, so finde ich echt frech. Insbesondere weil halt sehr sehr viele Leute unter uns und wir beide uns auch eingeschlossen halt einfach kein Burnout zum Glück bisher hatten oder ja, ja, hoffentlich niemals haben werden ja. und sich dann darüber ein Urteil äh, bilden zu wollen, wie das denn aussieht und wie das denn eigentlich wirklich ist und du musst ja dann drei Jahre Knockout sein, das ist ja Quatsch. Ganz ehrlich, wenn ich, der Mann du das ist, du kannst drei Jahre Knockout sein, du kannst auch dein ganzes Leben Knockout sein, du kannst aber auch nach einem halben Jahr sagen, okay, mir geht's wieder besser. Genau das. Und weswegen aber er in meinen Augen den Job nicht hätte annehmen sollen, ist einfach weil es abzusehen war, dass er früher oder später die Möglichkeit bekommen würde, bei Bayern zu arbeiten. Ähm, er kommt ja, glaube ich, sogar auch aus der Ecke. München. Kann sein, ja. Und es ist halt, es wurde immer wieder mal gemunkelt: okay, wenn bei Bayern so der nächste große Umbruch stattfindet in der Führungsetage, dann braucht es wahrscheinlich Max Eber. Max Eber wäre perfekt dafür. Er hätte, sich, er hätte sich wirklich denken können: es gab ja auch schon zu dem Zeitpunkt, als er dann gegangen ist, bei Kahn und Saliamitsch, so ein bisschen Streitereien und als er dann bei Leipzig angefangen hat dann nimm halt den Job nicht an, wenn du weißt, du wirst früher oder später dort landen. Die Frage Weil ich ist halt, sagen, vielleicht wusste er das ja auch nicht, ne? Na natürlich, da war jetzt damals nicht schon das Papier auf dem Tisch und er hätte unterschreiben ja. können, aber er hätte halt so ein bisschen den Nagelsmann machen können, ne? Weißt du? Einfach ich meine? abwarten, ja. Eben. Und für Nagelsmann ist es jetzt im Endeffekt super geklappt, ne? Eben. Und ich finde halt ähm, aus Leipziger Sicht, dass man dann sagt, ey, ganz ehrlich, mhm. egal wie RB Leipzig gesehen wird als, Schru äh, als Konstrukt, wenn es hier Leute gibt, die sich nicht klar dazu bekennen, dass wir ja. RB Leipzig sind, dass wir so sind, dass wir so sind, wir haben keine Historie, wir sind ein Kommerzverein und so weiter und so fort. Wenn wir da keinen haben, der das zu 100% dahinter steht und versucht, das Maximale rauszuholen, ja sorry, da musst du gehen. Und das finde ich auch vollkommen fair. Ja, unter dem Gesichtspunkt kann ich schon eher verstehen. Ich finde, man muss natürlich das Gesamte betrachten. Ich kann beide Seiten jetzt durchaus besser verstehen nach diesem Argument von dir. Auf jeden Fall, so in der Art habe ich dann nur so semi-drüber nachgedacht, aber trotzdem... Irgendwie komme ich nicht umhin, da auch ein bisschen Sympathie für Max Eberl zu empfinden. Ey, aber ganz kurz, um das Thema auch damit äh, dann abzuschließen, Max Eberl, äh, kommt er jetzt zu den Bayern oder kommt er nicht? Ganz ehrlich, scheinbar ist Uli Hoeneß ja jetzt deutsche Fabrizio Romano, weil alle hoffen nur darauf, was er sagt. <lacht> äh, Ma, es, äh, <lacht> äh, dann heißt es ja, wir sind in Interesse von ihm, dann, dann doch nicht und dann geben wir ihm doch einen Vertrag und jetzt ist noch keine Einigkeit. Aber mein ganz Gott. ehrlich, es ist doch auch so ein bisschen... Uli Hoeneß ist so ein bisschen das, was was RTL für Trash-TV ist, für fußball Deutschland irgendwie. Weil ja. es ist einfach geil. Du, es ist einfach geil in dem Sinne, du, er ist einfach unpredictable, du weißt nie, was passiert und es gibt immer was, drüber du reden kannst, oder? Und du weißt nie, wann es kommt. Ja, eben, das meine ich ja. Das es ist einfach Content. wirklich aus dem Nichts, kommt einfach Also so dank, danke, Uli, für den ganzen Content. Wie oft wir jetzt schon über dich und deine Aussagen in dem Podcast geredet haben, ist einfach geil. Damit gehen wir jetzt auch, glaube ich, zum Spiel. Leipzig mit einem absoluten Turbostart macht in der ersten Hälfte einen sehr, sehr guten Eindruck, kommt gut nach vorne, macht es den Bayern sehr, sehr schwierig und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern-Rache noch auf sich warten lassen muss, weil man hat ja auch im Supercup schon sang- und klanglos gegen Leipzig verloren ja. und von allen Mannschaften der Bundesliga ist, glaube ich, den Bayern Leipzig der größte Dorn im Auge aktuell. Aktuell ja und Also ich, auf jeden Fall. Ich finde es halt erschreckend zu sehen, dass Leipzig scheinbar die einzige Mannschaft ist, die sich halt wirklich so aufbeimt und sagt, ganz ehrlich, Nö. jeder hasst uns und die Bayern hassen uns richtig und der Uli da oben, ne, der hasst uns am allermeisten und den geil, zeigen ja, wir es jetzt stimmt. so richtig. Ich, und das, das ist das, was mir bei Dortmund immer fehlt. Das ist wirklich das, wo ich mir denke, Alter, hier, bei, hier Dortmund München, ist immer also, oh nee, die Bayern. Wir ja, haben jetzt den genau letzten das. sieben Spielen nicht gewonnen. Hm, weiß ich genau nicht, ob wir das. das gewinnen und ich habe mir so, Alter, hol doch mal wirklich jetzt ne, alles aus dem Keller und reiß da die Bude Aber ein. vielleicht ist es auch diese Anti-Held-Rolle, in der ja auch Dortmund eher performt, wenn die wissen, okay, alle glauben, wir können es nicht packen. Ne? Aber bei Leipzig ist es so, dass halt dieser Hass der Leute, glaube ich, schon Leipzig auch fuelt. Und bei Dortmund weiß halt jeder, in diesem Spiel ist jeder in Fußball, der nicht Bayern-Fan ist, für Dortmund. Und das ist vielleicht auch ein bisschen viel Druck. Vielleicht ist das so die Erklärung, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, vielleicht ist Dortmund noch einfach in der Situation gegen Bayern einfach kacke. Vielleicht muss ist doch einfach zu schlecht. Man so, muss einfach ein okay, beim Namen nennen. Ja, das kann sein. Also, als 20. Minute, wir schreiben die äh, das 1-0 für RB Leipzig, denn Upamecano Ex-Leipzig denkt sich, och, das ist ja eigentlich ganz geil, wenn die Leipzig in die Führung geht, macht das Spiel ja spannender. Ich drücke einfach mal komplett unnötig einfach aus der Kette raus. Also, Bro, why? Also, ja. du, du hättest einfach hinbleiben können, es wäre alles fein gewesen. Dadurch reißt er halt eine riesige Lücke auf, in die dann, glaube ich, ähm, Wer stößt da noch mal rein? Openda. Oh, ähm, läuft dann durch. Kim ist da an seinem Fuß, fällt dann super unglücklich ab und dann ist das, das Ding drin. Aber das musst du bestrafen und es wurde auch in dem Fall gemacht. Diese riesigen Lücke, die da gerissen wird. Komm, Upa, was machst du denn da? Was ich sagen muss, was ich ganz geil fand in dem Spiel, was Bayern geschafft hat, ähm, und das klingt jetzt ja sofort, als wäre er das Nonplusultra, aber Xavi Simmons hatte in den ersten Minuten gar das nicht stimmt. stattgefunden. Das also da ging gar nichts. Auf Bayern Sicht, ich habe ehrlicherweise nach dem, nee, war das vor dem 1 oder nach dem 1-0, eigentlich gedacht so, okay, die hauen die komplett weg. ne Also Leipzig hat nicht Leipzig, den einer. bayern oder nee, nee, umgekehrt. Bayern-Leipzig. Äh, zwischenzeitlich waren Situationen, wo man vor Tor gekommen ist, wo auch Leipzig ein bisschen am Schwimmen war. Das stimmt, ja. Wo ich mir dachte, ui Junge, 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 ne? wenn das nicht mal nach hinten losgeht. Ich, ich muss auch sagen, über das Spiel gesehen, fand ich, hat Bayern das schon sehr, sehr gut gemacht. Zumal ist auch das 2-0, was dann sechs Minuten später fällt, auch ein sehr mysteriöses war. Erstmal, es war keine Ecke. Da braucht man nicht drüber reden. Ich bin jetzt niemand, der da mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das, das zählt aber nicht, weil das war schwierig zu sehen vom Schiri. War das das ist ja auch die Situation, wo man sich über einen Elfmeter beschwert hat. Ja, aber das war ja auf geil nee, Fall. Nee, auf nee, den, ich, ich, ja, ich ja, hab genau. mich gerade nur einordnen Nee, aber weiß. es ist dann irgendwie so, dass, glaube ich, ähm... Es ist, ich glaube, es ist wieder Openda, der irgendwie gegen Upamecano in Zweikampf bestreitet, dann mhm. hinfällt und mit seiner Brust hat den Ball ins ausspielt. Ah, ja. Deswegen ist es dann eigentlich keine Ecke. Pustekuchen, im Endeffekt ist es hier, äh, Upamecano sage ich schon wieder, ich habe irgendwie einen Kicker auf den heute. <lacht> nee, es ist Ulreich, äh, der da den Fehler macht, sich wirklich kolossal verschätzt, irgendwie komplett vorbeigreift mhm. an diese Ecke und daraus resultiert dann das 2 zu 0. Ich glaube, es ist am Ende äh, Luke Heber, der den da easy reinknallen kann. Ja. Und dann ist erstmal so ein kleiner Schocker für die Bayern, weil 2-0 gegen Leipzig, die auch defensiv auch durchaus eine oder andere zu bieten haben, ist natürlich schwierig aufzuholen. Aber, und da hat man einfach gesehen, dass ist diese Saison auf jeden Fall, man mit MFC FC Bayern rechnen muss, wie jede Saison auch eigentlich immer, Duh. dieses Aufbäumen danach, weil mhm. die haben ja so Bock gehabt, dann das noch zu drehen. Ja, definitiv. Also da gab es wirklich eine Situation nach der anderen. Deswegen finde ich, also vielleicht mal die Frage an dich, geht es 2-2 klar? Okay. Würde ich auch sagen, ich würde aber trotzdem sagen, wenn ich jetzt auf teufel Sieger bestimmen müsste, dann wäre es für mich eher Bayern als Leipzig. Aufgrund diesem Offen dieses Offensivdrang ist. Ja, aber ich muss auch sagen, wer jetzt die letzte Situation mit Zeschko da vorm Tor, von Ulreich noch so überragend pariert, ja. ähm, wäre der reingegangen, hätte ich auch gesagt, so, es wäre ah, fair stimmt. gewesen, wenn ja. Leipzig 3-2 gewonnen hätte. Vielleicht war es auch die Bayern-Brille. Ne, nein, nein, so, also es hätte so auf die einen oder auf der anderen Seite mh. ausgehen können, deswegen finde ich es fair, dass es mit einem 2-2 geändert ist. Ja, aber eigentlich auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. ne? Dass du halt die eine Hälfte so, die andere Hälfte so. So ein bisschen ist eigentlich cool. Es klingt, war ein Spiel, was vielen Strafräumen auch stattgefunden hat. Ja, definitiv. Was immer geil ist, also besser als wenn jetzt beide mauern, aber das ist ja bei den beiden Mannschaften sowieso vorprogrammiert, dass das nicht so der Fall ist. Bayern kommt da wieder ran, 2 zu 1 wird in der 57. Minute fabriziert, durch den lieben Kimmich, der in die Mauer schießt und Henrichs, <lacht> ja, also das ist ein Handelfmeter der Sorte, den kann man auf jeden Fall ja, geben. er ne? hebt da seinen Ellbogen so unnötig hoch nochmal, spreizt ihn so ein bisschen dabei auf. Vor allem, er aus. guckt halt so hin, Spreizt den Ellenbogen ab und drehst sich dann weg, so als nach dem Wort, ich hab's nicht gesehen. Ja, also das schwierig. war wirklich maximal ohne. Du hast doch in seinem Gesicht sofort gesehen, so, oh ja, das war, glaube ich, ja. an so, ne? Und dann ist es eben Harry Kane, der den äh, reinmacht. Ich glaube, ich hat sogar noch die Ecke. Ja, hat sogar noch die Ecke, aber Kane hat ihn wirklich sehr stramm geschossen, ja. so, dass er paar Millisekunden zu spät kam. Und Speaking ähm of, wir sind ja wieder bei VR plus 1 übrigens, ne, für unsere hier kleine Liste. Wir sind übrigens vor dem Spieltag bei plus 12, wo wir nachher sind, sehen wir dann gleich. Aber ja, ist nach VR VAR auf der wieder gegeben worden, das haben ja. wir hier nicht unterschlagen. Und äh, ja, 70. Minute, es ist Musiala in Kombination, der macht einfach alles. Der erobert den Ball, der bringt ihn nach vorne, der macht, der macht den Todespass am Ende auf Leroy Sané. Da ist einfach Bayern-Tempo, da kann halt keine Verteidigung der Welt. Wenn das so passiert, kommt du einfach nicht mit. Das ja, ist einfach so das gut Das sind gemacht. Halt so diese Killermomente, die Bayern einfach ja, hat. Und Leroy Sané, gerade auch in äh, beschlechender Form, läuft am Ende allen weg und schiebt den ein und ja, dann es halt viele Chancen noch auf beiden Seiten. Also, es gibt halt auf jeden Fall noch Aktionen, aber nichts, was jetzt noch Highlight erwähnungswürdig wäre, in meinen Augen. Außer die letzte Szene, die du eben angesprochen hast, nämlich in der 95. ist es, glaube ich, Šeško, äh, der da durch ist. Boah, und da muss man auch kurz mal Xavi Simmons nochmal hervorheben. Der ne? Pass, ne? Ja. Junge, Junge. Der Pass was, war geil. Ein, ein Pass mit dem Außenriss, ey, grandios, ne? Wie er den da um die Verteidigung gespielt hat, ein bisschen Roberto Carlos freistoßmäßig sehr sehr geil Ulreich macht's da sehr gut, weil da muss man auch sagen, ja. hätte er den Ball nicht erwischt, dann wäre der, der Boomer der Nation gewesen. Absolut, zumindest der Bayern Nation. Aber, Bayern ist ja quasi für die yeah. für Leute, die in Bayern wohnen, ist Bayern die Nation. Stimmt, das ist eigentlich Deutschland. Ja, der Freistaat Bayern. Freistaat Bayern. Aber ja, ey, äh, Scheschko sich auch unglaublich am Aufregen danach. Ja safe. Und ich äh, fand es ganz interessant. Ich glaube, glaub, es wurde in den Kom also vom Kommentator auch gesagt, aber wohl im Zitat von Marco Rose warum äh, Szeszko bisher noch nicht so viel zum Einsatz kommt und immer nur eingewechselt wird, weil er halt einfach dieser klare Abschlussspieler ist und nicht derjenige ist, der sich irgendwie mit krass ins Spiel integriert ja, und ja, versucht absolut. den Ball nach vorne zu tragen. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe das irgendwie nie so betrachtet. Ähm, ja, da muss man er halt noch lernen. Man ne? in, diese, in diese Position reinwachsen kann. Reinwachsen kann. Also man muss ehrlich gesagt sagen, zu einem Top-Top-Top-Stimmer gehört halt einfach mehr, als die Dinger reinzumachen. Weil das hat er bewiesen, dass er das kann. Aber du musst halt auch irgendwie versuchen, wie zum Beispiel in Kane oder Lewandowski auch machen, die kommen mal zurück, nehmen ja. den Ball, machen ihn fest, verteilen den und so. Oder du musst halt dann das nicht machen, aber dann derjenige sein, der wie ein Timo Werner oder auch jetzt hier den äh, Opender einfach Gib ihm. Aber das mhm. ist Scheschke, glaube ich, auch nicht. Der ist schon schnell, aber jetzt nicht so dieser Antrittsschnelle. I mean, sinnbildlich, wie es eigentlich funktionieren kann, ist Harry Kane, muss ich sagen. Da gab es ja. auch diese eine Situation, wo er den Ball auf der rechten Seite hat, ein bisschen Platz mit sich bringt und nicht irgendwie den Zug zum Strafraum sucht, sondern halt einfach eine richtig geile Flanke in die Mitte schlägt. Ich glaube, dann geht der Ball irgendwie, äh, ich weiß gar nicht zu wem, aber geht auf jeden mhm. Fall daneben Pfosten. Aber das sind so Situationen, die glaube ich bei Scheschko noch ein bisschen fehlen, um den ja. halt nochmal aufs nächste Level zu heben. Absolut, aber das kann er schaffen, der Mann ist noch jung. Wir, wir, generell bei Leipzig haben wir einfach so krass viele Talente äh, am Start, dass wir wissen nicht, wo das die, die Ceiling von denen ist. Definitiv. Deswegen auch ein Scheschko wird seinen Weg noch machen. Meiner Meinung nach können wir das Spiel dann gerne zumachen. 2 zu 2 geht klar. Ist vor allem auch für die Liga sehr, sehr geil. Dass es halt einfach oben richtig, richtig tight bleibt. Ich meine, Wolfsburg, Dortmund, die sind alle noch in Schlagdistanz nach sechs Spieltagen. Das war ja auch nicht immer so. Deswegen ja. ist das sehr, sehr gut. Das und wir können spannend. gerne zum Sonntag gehen, glaube ich, oder? Ja, und da bleibt es weniger spannend, würde ich sagen, denn ähm, oh, boah, ja. also, eher ein bisschen, mich macht es eher ein bisschen traurig. Werder Bremen ist, finde ich, ein sehr, sehr geiler Verein und ich finde, in, es, es ist, ein ganz, ist schade. ganz schlimmes Spiel gegen Darmstadt irgendwie. Es ist schade, wo man sich hinentwickelt und wir kommen gleich zu den ganzen positiven Sachen zu, äh, von Darmstadt, aber halt vielleicht ein bisschen, äh, Bash auf Werder, die, nachdem die eigentlich ein ganz gutes Kölnspiel absolviert haben, ja. hat man sich hier erhofft, okay, man, nimmt
1: aber, dann, aber mal im
0: Kölnspiel war es gefühlt eher, dass Köln nicht genug dagegen gehalten hat, als dass Werder so geisteskrank war. Ja, nee, aber es gab halt einfach mehr Spielfreude und ja, ich meine, die, die mangelnde Defensivarbeit äh, zieht sich bei Werder jetzt schon diese Saison und hat sich auch schon letzte Saison gezeigt, aber das war ja hier eine absolute Nullnummer. Also da hat sich die Defensive wirklich jeder einfach komplett abgemeldet und Darmstadt einfach nur machen lassen. Absolut, ich finde aber auch in der Offensive ist man oft auch nicht kreativ genug. Ich nee. finde, nach der Einwechslung von Kate, da siehst du halt so ein bisschen, wie seine Kreativität das Spiel auch richtig belebt. Er Definitiv. ist ja auch an dem einen Tor maßgeblich dran beteiligt. Wurde auch immer gesucht dann. Du, du brauchst ihn in der Startelf ich weiß nicht, ab wann es das hergibt, seine Verletzung. Ich meine, er hat sich ja dann natürlich direkt, Keita Like, ja, ja. verletzt am Anfang der Saison, aber du brauchst ihn vorne, weil ohne einen Füllkrug, der den Ball mal nimmt, einfach reinknallt. Duxi auch gerade, ja, okay unterwegs. Kovnatski, der eine Riesenchance hat, die nicht reinmacht. Also es fehlt halt vorne einfach an Toren. Ja, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so groß sagen würde, dass das ein Füllkrug wettmachen würde. Nee, eher, eher, eher jemand Kreatives. Weil ich finde ne? einfach... Eher Niklas Schmidt, der ja auch gegangen ist, keine Ahnung. Ich... In der es ist weniger, dass ich sage, da fehlt ein Spieler vorne, dem man halt, der die Tore macht, egal, ob es ein Kreativer oder nicht ist. Es fehlt mir einfach dieses, wir spielen nach einem, mhm. mit einem Plan nach vorne und bringen die Stürmer, in welcher Art und Weise sie auch spielen, ins Spiel rein. Und das fehlt mir einfach, weil du bist dann teilweise so krass damit beschäftigt, in der Defensive alles aufzugreifen, was dann halt wirklich die Defensive nicht gut macht. Mhm. so dass du halt überhaupt gar keinen Drang hast, nach vorne offensiv zu spielen. Und wenn du dann eben so Gegenwehr hast, wie du die bei Darmstadt hast, und auch da, ne, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, Hoch anlaufen, sehr, sehr schnell pressen und gib ihm, gib ihm, gib ihm und am besten Werder totlaufen und das ja, macht man halt auch. Jetzt haben wir aber genug, glaube ich, über Werders Schwächen geredet. Ich möchte, das für mich ist eher ein Spiel, wo Darmstadt einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Ja. Also, da hat man wirklich gezeigt, dass äh, man einiges auf dem Kasten hat, relativ früh in, mit der 5 Minute mit 1-0 in Führung geht, als wäre noch nicht richtig wach. Darmstadt kombiniert sich da super durch. Am Ende ist dann eine schöne Flanke von, ich glaube, Nemet, der auf den zweiten Pfosten flankt, wo Badach wartet und der mit vollem risiko ins. Nee, umgekehrt glaube ich sogar. Ne, Bader hat das Tor gemacht. War doch die Flanke von links auf rechts. Hat Melem den reingespielt? Nein, nee, mit. Oder? Was? Nein, nee, nee, nee Melem war es, genau. Melem war es von links und rechts war doch, oder? Na ja, gut, egal, einer von den beiden wird's gewinnen. Die haben sich sowieso die ganze Zeit den Ball hin und her geschossen. Das ist richtig, aber wen man da vorher erwähnen muss, ist mein Boy Nürnberger. Ja. Denn der macht halt wirklich auch da diesen Ronaldo hinterm Standbein-Hackentrick, <lacht> läuft einfach an. Ich weiß gar nicht, ob er den überhaupt gebraucht hätte in der Situation, aber ist einfach so clean aus und bringt den Außenspieler dann halt eben da mit ins Spiel. Das war schon wunderschön mit anzusehen. Ähm, ja, wäre da dann halt so sehr, sehr mau. Und in der nächsten Aktion, 25. Minute, das ist wieder Nürnberger Mein Boy Stadt. Nürnberger, der sich dann einfach dachte, ey, ganz ehrlich, da müssen wir echt noch, ich hab ja nicht in meiner Elf drin, da müssen wir noch Platz für den finden. Auf jeden Fall, der muss da mit rein, ähm, dass ich mir dann so dachte, hm, Joshua Kimmich. Der macht doch mal diese loop ne? Die die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Mache ich doch auch einfach mal. Bringt das Garke mit ins Spiel. Der läuft dann einfach komplett auf der Außenbahn durch. Äh, macht es dann sehr sehr stark, weil er dann glaube ich auch mit dem Außen, nee, mit der Innenseite von seinem. Also es war wirklich sehr sehr schwer den Ball so zu nehmen, weil er den ja. quasi auf seinem Standbein in dem Moment. Noch irgendwie geswitcht hat und dann doch mit der Innenseite noch reingezogen hat an Pavlenka vorbei. Man muss sagen, das Ganze passiert aber halt einfach nicht, wenn Velkovic nicht einfach das Abseits mit der Mitte aufhebt. Ne? Weil wenn er auf der Linie mit seinen anderen Boys ist, der ist ja halt wirklich zu so zwei Meter, auch, hat schon den Run halt versucht zu tracken. Übrigens Kann's war auch es auch Übrigens war's Bader, der das 1 gemacht hat, Mehlem die Vorlage. Siehst gemacht du, hab ich doch gesagt. Was, was habe ich mit Nemet gesagt? Ich hab das Dickens weiß ich Dreh auch nicht. Nemet ist auch ein Spieler oder war nicht bei Darmstadt, sondern irgendwo anders. Ja, ich weiß nicht, wo du den hier hast. Nehmet. Das, so das, das 3-0 ist nämlich genau umgekehrt. Ah ja. Also so die haben nicht. sich da wie gesagt jede, jeden Tag den Ball in der gespielt. Äh, aber führ uns gern durch. Ja, ähm, denn wie gesagt, ne, aus Werder sich passiert nicht viel. Wir gehen direkt in die zweite Halbzeit rein. Da ist es Pieper, der ein bisschen ja verunsichert wirkt, nachdem man dann sehr, sehr äh, hohen Druck bekommt und ich weiß nicht, wen er da gesehen hat, aber er spielt den Ball einfach. Seine Mutter. <lacht> er spielt den Ball einfach komplett sinnlos in die Mitte. Ich weiß gar nicht, wen er da, wie gesagt, in der Mitte gesucht hat. Ich glaube, er hat den Schiedsrichter verwechselt mit einem Darmstadt-Spieler oder das so. Kann das kann der ja. an dem vorbei. Ähm, ja, man kommt dann halt einfach an den Ball und dann ist es Melem, Bader und dann äh, 3-0. Und so einfach ist es. Da ist es einfach nicht mal Ball annehmen, sondern direkt, äh, direktes Weiterspielen. Melem steht dann vor vor paar Melem macht super rein. täuscht er erst an und geht dann äh, mit dem Schuss weiter. Und ja, ein paar Minuten später ist halt wieder Pieper im Fokus, denn auch dort, werden wir eine Anti-Elfte-Spieler hätten, wäre Pieper auf jeden Fall der Kapitän, weil das war keine gute Leistung von ihm an dieser Stelle. Es gibt einen Handelfmeter nach vr eingriff eben gegen ihn. Einen der, der Sorte Stelle. von... Hm? Plus eins an dieser Plus Stelle. Plus eins auf jeden Fall an dieser Stelle. Einen der Sorte gibt man. Ja, safe. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Kempe tritt dann an, es ist kein guter Elfmeter, aber okay. er ist trotzdem drin und im Endeffekt wie, ist es auch egal, er ist trotzdem drin und man führt 4 zu 0 gegen Werder Bremen. Und das muss man erstmal erst auf Werder-Seite auch sich so ein bisschen sacken lassen. Ne? Man bringt dann halt nochmal Cater rein und Bremen ein bisschen. hat alleine gegen Darmstadt und gegen Heidenheim acht Gegentore bekommen diese Saison. Also das zeigt auf jeden Fall, wo die Probleme bei Bremen sind. Wir haben viel über die Offensive geredet, aber man sollte auch vielleicht sich mal auf die Defensive einschießen. Ja, Ole Werner. Schau auch mal da drauf. Ole, Mensch, ähm, wie wollen dass Bremen drin bleibt. Ja, im Endeffekt schafft es Werder dann, wie auch immer, äh, noch zwei Tore zu schießen. Ähm, wie gesagt, Ke Keita wurde eingewechselt, wurde ja. sehr, sehr oft gesucht. Ähm, es ist aber Weiser, der den Ball einmal quer rüberbringt auf... Demann in der Mitte? D wird der Demann oder Demont ausgesprochen? Wahrscheinlich Demont weil er Belgier ist, aber... Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wie wir meinen, der nickt dann per Kopf ein, da steht ja. nicht wirklich jemand um ihn herum, ist ein bisschen, hat man ein bisschen geschlafen aus Darmstädter sich. Genau, und dann neun Minuten später passiert eben genau das, was ich eben angesprochen habe, es ist ein sehr, sehr schöner Steckpass von Kater, den wahrscheinlich kein anderer im Team so spielen kann wie er, das zeigt einfach, du brauchst diesen Mann ja. fit ähm, auf, ich glaube, es ist dann Dux, der ja. den dann wieder in die Mitte bringt, wo dann Velkovic steht. Bruder, hau. Es ist also. wie dieses ein Tor, was vor zwei Wochen, wo Brooks einfach in der Mitte komplett alleine war und dann war, ja, ich machte einfach rein. Ja. Das habe ich mir so ein bisschen daran erinnert. Also kein ja. Mensch hat damit gerechnet, dass dieses Tor fällt und noch weniger haben Leute damit gerechnet, dass Velkovic Also ist. was auch immer die Ziele von Werder Bremen sind, aktuell muss man die, glaube ich, schon ein bisschen nach unten korrigieren, weil mit dem ja, Kader. Komplett. Und der Leistung, gerade auch, wenn du siehst, gegen welche Mannschaften du schon gespielt hast und gegen welche Mannschaften du noch spielen wirst, du hast gegen Köln gespielt, gegen Heidenheim und gegen Darmstadt, das sind eigentlich deine drei Konkurrenten im Abstiegskampf. Ja. So, und da hast du halt gegen Köln okay gespielt und die anderen beiden halt sang und klanglos verloren. Das ist keine gute Bilanz, also vielleicht Zielklassen halt ausrufen dann wird es damit vielleicht auch noch was. Ich würde sagen, wir haben es ja schon sehr lange am Reden, deswegen machen wir noch das letzte Sonntagsspiel, Freiburg ja. gegen Augsburg, aber sehr, sehr schnell, weil Danny mag Freiburg nicht. Warum? Ich, ich, ich habe ich hab nichts gegen Freiburg, ich mag Freiburg, aber die geben und? mir so ein bisschen diesen Vibe, den Union mir letztes Jahr gegeben hat, ja. wo ich mir dachte, boah, ich habe mir nicht so gerne Union-Berlin-Spiele angeguckt, mhm. da war immer sehr viel defensiv und irgendwie nicht so viel Durchschlagskraft nach vorne. Und keine Ahnung, irgendwie bei Freiburg, ich finde es so... Das Spiel wirkt sehr, sehr einseitig. Das Einzige, wo Freiburg halt wirklich mal krank brilliert, ist, wenn Standards fallen. Und auch in diesem Spiel hat man das auch gesehen. Ja. Weiß ich nicht, mir fehlt einfach so ein bisschen, bisschen Magie. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, woran das liegt, aber ich gucke mir aktuell nur sehr, sehr ungern Augsburg-Spiele an. Weiß ich nicht. Es, ja. ist, es ist hart. Verstehe ich aber auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das auch relativ schnell, weil es war kein... Kein geiles Spiel, es ist fünfte Minuten Augsburg, muss man auch sagen. Das, stimmt. das war auch kein... aber es gibt zumindest in der 5 Minute schon Highlight, das ist nämlich Soloy, der sich äh, an Iago auf außen vorbei wieselt, dann irgendwie von ihm umgesemmelt wird, da gibt es noch vor air -Shake wegen Handspiel, da geben wir jetzt aber kein Plus oder Minus für, weil das war einfach ja schon auf dem Vorhinein die ähm, Entscheidung des Schiris, da Meter zu geben, deswegen, easy Ding, Girifo macht den dann rein in den äh, rechten Winkel, 50. Bundesliga-Tor für den Mann, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber es ist, wie Danny auch gesagt hat, ein sehr zerfahrendes Spiel. Auf meinem Zettel steht dann erstmal nichts mehr. Bis das ist 6, es passiert Minuten, doch ja doch einfach nicht viel. Ja, Und das, das macht mich traurig, weil ich mir denke, Alter, Freiburg, du kannst doch auch viel, viel mehr. Ich meine, Outlook genauso, die muss man ja auch ankreiden. Aber ich, ich, wir haben auch in die sechste Spieltag und wir haben noch nicht einen Satz über Gregoric verloren bis jetzt. Das heißt ja auch letztes Jahr, zu dem Zeitpunkt hatte er schon vier Tore gemacht, ist irgendwie auch gar nicht drin, spielt auch, glaube ich, gar nicht so viel. Irgendwie Freiburg generell... Ist ja nicht gerade sogar noch verletzt gewesen. Ja, das kann auch sein, dass ich jetzt hier mal wieder Käse sehe. Ich schaue Ach. auch halt nicht so viele Freiburg Spiele wegen. Ich schaue auf nicht so viele Freiburg-Spiele, weißt du. Ja. Es ist ein bisschen schwierig. Aber 56 Minuten, Grifo ist wieder beteiligt, wie immer, zieht eine Ecke in Richtung kurzen Pfosten. Dann lauert Lina und er knallt das Ding mit dem Schädel in die Maschen. Wieder mal ein Standardtor. Augsburg Standard schwach Freiburg also das, Standard ist halt, das ist halt so sad zu sehen, weil Demirovic einfach klar zu ihm zugeteilt ist und ihn einfach. Er, Demirovic ist sogar hinter ihm, was auch schon grundsätzlich nicht gut ist. Und er lässt ihn einfach laufen und Linat kann halt wirklich an alle Augsburger einmal vorbeiziehen auf dem kurzen Pfosten und nickt, nickt ihn dann ein. Super Tor, aber es ist halt wirklich erschreckend auch wieder da aus Augsburger Verteidigungssicht. Absolut. Äh, ja, generell einfach kein Highlightspiel mit vielen Offensivaktionen. Es gibt dann auch diesen schnellen Konter nach einem Augsburger, äh, bei der Augsburger nach einem Fehlpass von Atobolu in der. Nachspielzeit, oder auf jeden Fall relativ spät, VR checkt dann den Pass von Demirovic auf Michel, der den auch reingemacht hat, aber es war dann eben knapp abseits ja. und da dann wieder VR plus 1. Die Kalibrierte Linie, die in der Premier League ja nicht funktioniert hat. Absolut richtig, ja, und damit können wir meines Erachtens sehr, sehr gerne den Spieltag zumachen, ja. das heißt, wir sind ähm, von 12 VR plus vorher bei 15 VR plus nachher, wir hatten 5 Plus-Aktionen, 2 Minus-Aktionen, heißt, sind wir plus 3 instant für den Spieltag. Crazy, dass du das gemerkt hast. Ich habe mir das tatsächlich im Vorhinein aufgeschrieben. Okay, Du weil hättest es jetzt plädieren können. Ich bin mir sicher, wir haben auch schon einen anderen Fehler gemacht. Vielleicht auch diesen Spiel, aber es geht ja nur darum, so ein generelles Bild abzubilden, dass wir am Ende der Saison sagen können, ey, guck mal, ja, ja. der vorher ist eigentlich gar nicht so schleiße, wie alle immer sagen. Wir haben aber noch ein Team auf dem Matchday. Und zwar, wen hast du im Tor? Müller. Ja, ich muss auch sagen, ich fand Trapp hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber ich gehe auch mit Müller. Ja, doch, safe. Frau ja, da noch nicht gewonnen, ne? Ja, nee, deswegen habe ich mir gedacht, so, wenn man die zwei sich auswählt, dann muss man ja. safe mit ihm gehen. Dann habe ich eine Viererkette. Ich weiß nicht, ob die BD anders ist. Ich nee. habe äh, Grimaldo. ja Natürlich kann man auch äh, hier Nürnberger maybe nehmen. Der kann ja auch Linksverteidiger theoretisch. Ja, der wird bei mir auf jeden Fall irgendwo in der Viererkette, wo du jetzt einen Platz noch vielleicht offen hast, reingesetzt. Nee. Ich habe Tabsoba, der finde ich ein sehr, sehr geiles Aufbauspiel bei Leverkusen mhm. gemacht hat. Ich habe rechts dann Bader von äh, Heidenheim auch. Mhm. Und in der Mitte habe ich noch Wöber, der eine Kopfballvorlage gemacht hat und auch generell ein gutes Spiel. Da könnte man halt vielleicht dann. Ja. Okay, dann ja. machen wir das so. Dann habe ich eine Dreierkette davor aus Emelim, Ja. Maloney, den Sachser von Heidenheim mhm. und ich habe Grief oder irgendwie, vielleicht kann er das spielen, habe ich da reingewieselt, weil das hat vorne Wind und darf Player, alle drei Doppelpacker. Was ist mit unserem Boy Beste? Ja. Der hat das, hat das entscheidende freischuss gemacht und bestes Tor laut deiner Meinung an dieser Saison. Das stimmt. Für wen willst du rausnehmen? Maloney ja, aber dann haben wir keinen einzigen defensiven ja ist ja egal wir okay. gehen damit ja nicht in die Champions League rein <lacht> ja okay nehmen wir aus äh, sechs ein haben wir ein bisschen offensiveres ja, heute okay okay wir haben wir haben einfach drei Zehner drei Stürmer <lacht> und vier Gatter dahinter geil okay machen wir es so und dann haben wir noch Tippspiel offen oder haben wir noch was vergessen nee nee wir haben Tippspiel jetzt offen Ähm... Ja, und so gut ich eigentlich letzte, letzten Spieltag war, umso schlechter war ich diesen Spieltag. Obwohl, es ja, geht sogar. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zehn Punkte, so, solide. Ja, äh, wenn ich die Seite gleich aufrufen kann. meine <lacht> Herren, Alter. Dann kann ich dir auch <lacht> sagen, jedes wie viel ich Mal habe. der gleiche Lachs. dort übrigens an Tuchfer, der 24 Punkte geholt hat an diesem Spieltag. Ich 24? Ich frage, ich frage mich halt wirklich, wie er es schafft, jedes Mal 24 Punkte so, zu machen. die haben einfach Glück im Leben. Also, wie auch immer du bist, füll gerne einen Lottoschein aus. Ich würde jetzt auch echt gerne mal hier schauen, tippen. Wo sehe ich denn hier meine Tipps? Junge, das ist, ey Leute, ich verstehe es nicht. Wir so. sind seit über einem Jahr, machen wir diese Tipps und jedes Mal ist die Frage, oh. wo mache ich, wo habe ich denn meine Tipps? Wait a second, ich habe ja geisteskrank gut getippt, sehe ich gerade. Warte, ich habe zwei, sechs, und dann neun, elf, vierzehn, siebzehn, 19 neunzehn, <lacht> 21 Punkte diesen Spiel und das kann ich ja verstehen. Ein Mann, der es nicht schafft, diese Seite einfach rechts <lacht> also wirklich zeitlich richtig einzuordnen Ey, das und ist, aufzumachen. Das ist eine absolute Höchstleistung von mir, Junge. Ich habe nur ein einziges Spiel nicht richtig getippt, zumindest eine Sache, und das ist Freiburg-King-Augsburg. Da habe ich nämlich unentschieden getippt. Ansonsten... Welcher Platz bist du? Äh, warte, wo kann ich das denn sehen? Junge. Ja, komm, das kannst du mir jetzt aber nicht ankreiden. Dass ich es ist nicht auf der Startseite unten links. 193. Aha. Was bist du? Immer noch 250. Das ist ja peinlich. Guck mal den, Alter, der fliegt ja jetzt wieder sehr ich hoch. Flieg, ich fliege, ich fliege richtig. Siebter Spieltag, komm. Gladbach, Mainz gewinnt Gladbach mit oh. einem souveränen 3 zu 1. Gladbach zu Hause nehmen den Schwung mit Mainz ja. am Boden. 1 0, Mainz. Oh, natürlich. Stuttgart gegen Wolfsburg. Ich glaube, es wird schwer für Stuttgart, da bei Wolfsburg durchzukommen. Stuttgart heim? Ja, ich glaube aber, das ist am Ende ein 2 2. 2 1 für Stuggi. Dann haben wir Dortmund gegen Union. So sehr ich Union mag, das wird... Nicht gut für Union, glaube ich. Ich glaube ja, glaub ein 2-0. Ich glaube ein, glaub ein 3-0. Augsburg-Darmstadt. Ich glaube, da holt Darmstadt die nächsten Punkte. Ich glaube nicht, dass Augsburg hier groß was reißen wird, auch wenn man zu Hause spielt und geht mit einem 1-0 für Darmstadt. Das wird so ein klassisches Spiel, was man in der Konferenz einfach nicht warnen, weil es nur 0, -0 ausgeht rausgeht. Okay. Leipzig gegen Bochum. Oh. Also ich würde eigentlich gerne für Bochum tippen, weil ich mir sage, Alter, ihr müsst jetzt mal aufwachen, aber ich glaube, Leipzig fährt auch da komplett drüber. Ja, da würde ich sogar mitgehen. Bremen gegen Hoffenheim. Weiß jetzt auch nicht, ob das das Topspiel am, Freit äh, am Samstag ist, aber... Das meine ich halt. Why? Oh, das ist auch ein zähes Guck mal, du Wo hast, du hast einfach drei Stunden vorher Dortmund gegen Union. Warum ist das nicht das Topspiel? Warum? Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Absolut nächste, nicht. Wobei ist nächste Woche nicht... Ne, übernächste Woche ist der DFB-Pokal oder sowas. Aber das ist ja derselbe Tag, zwei Stunden vorher. Das macht ja noch viel weniger Sinn. Also ich verstehe, ich das ist ein Quatsch. Liebe DFL, bitte, bitte nicht solche Ansätze. Gar nichts gegen Bremen und Hoffenheim. Das sind beides coole Teams und so, die ich mir auch gerne anschaue. Aber Boah, es ist ein Drei-Spiele-Sonntag. Geilo. Also wie, wie tippen wir erstmal Bremen-Hoffenheim jetzt? 2-0-Hoffenheim. 1 zu 1 tippe ich das Ganze. Och, Junge. Junge, Junge. Leverkusen-Köln ist so ein Mini-Derby. Da sehe ich gar keine Schritte für Köln. Ich sage 4 zu 1. 2-2. Boah, okay, fühle ich. Bayern gegen Freiburg. 4-0 Bayern. Okay, ich sage ich sag 3-0. Oh, ich habe 30-0 geschrieben, das glaube ich eher weniger. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Heidenheim. 1-1. 2-0 Heidenheim. Obwohl es Frankfurt zu Hause ist, ist eigentlich gut zu Hause. 1-1 ne? ist gut, cool. ich gehe mit 1-1, So, dann haben wir den Tippspieltag auch abgehakt. Und wir haben aber jetzt noch ein paar Rätselis für euch. Okay, dann würde ich anfangen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Du fängst an. Ja, wieso denn nicht? Okay, ja, aber wir machen es im Schnelldurchlauf, ne? weil wir jetzt schon ewig schon drin sind. So machen wir das. Auf geht's. Ähm, Wir fangen an. Freundebuch, Shoutout an Tim. Let's go. Wir fangen an mit Harry Kane. Mhm. Kamavinga. Mhm. Daily Blind. Mhm. Gerasi. Oh, okay. Also Harry Kane ist Tottenham. Bayern würde natürlich jetzt gerade gehen, aber wahrscheinlich eher Tottenham. Man könnte noch Norwich nehmen. Äh, dann haben wir Kamavinga. Da habe ich eigentlich nur Ren und Real Madrid, ehrlich gesagt. Ähm, passt er? Er passt nicht. Dann haben wir Girassi. Der war auch. Girassi war halt auch bei Ren. Das heißt Kamavinga und... Wer ist denn bei Ren unterwegs? Nicht so viele Leute. Und wer war der vierte? Nochmal Daily Blind, ne? Das ist mhm. halt Ajax. Wo ist denn der jetzt gerade? Bei Girona, glaube ich, ne? Das kann gut sein. Ja, ja, okay, weiter. Als nächsten haben wir Jeremy Doku. Oh, das ist jetzt City und auch wieder Rennen, oder? Es ist, ist, ist extra, dass es, dass es Rennen ist. Wer ist denn bei Rennen, den man so kennt, ehrlich gesagt? Terrier ist dort. Boah. Komm, ich gebe noch den letzten Namen: Meyer. Ist auch Rennen. Tja. <lacht> Vielleicht ist es aber auch ein Bait. Vielleicht ist es kein Rennspieler. Vielleicht hm. bin ich ja auch einfach nicht so fies und hab dir ziemlich obvious Sachen rausgesucht. Beziehungsweise oh, Tim okay. in dem Fall. Okay. Ihr Spieler Spieler gerade bei Rennen? Das sage ich dir ja nicht. Achso. Hm, schade, hätte sein können, dass du mir einen kleinen Tipp geben möchtest, weil ich glaube, sonst komme ich nicht drauf. Junger Spieler. Junger Spieler? Die jung. Rennrichtung ist schon die richtige. Junge, aber ich habe irgendwie nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Wer ist denn jung und bei Rennen? Oder von Rennen jetzt gewechselt da sind noch zwei. Weil das wären halt, das wäre halt Kammerwinger und Doku in meiner, äh, äh, Variante. Ja, gewesen. was ist mit Harry Kane und Daily Blind? Renn und Tottenham, Renn und Bayern. Renn und Bayern? Nee. Was, was? ist mit dir? Was ist denn? Renn und Bayern. Also. Renn mehr, und Bayern? Mehr Tipps kann ich dir nicht geben. Hä, bin ich, ich hab gerade irgendwie ein Brett vom Knopf. tell Oh, stimmt, der kam ja auch von Renn. Oh, stimmt. Und ich dachte, ich hätte den ein leichtes hat gegeben. Mit, ja, stimmt. Der hat mit Daily Blind natürlich auch bei den Bayern gespielt. Ich habe halt eher an die Premier League. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wer denn bei Tottenham mit Rennen jetzt war. Aber es, die Leute wechseln ja eher aus der französischen Liga in die Premier League. Das ist richtig. Das war, hätte man natürlich auf jeden Fall bekommen können. Egal. Heute nicht mein Tag. Ist kein Problem. Wir machen ein nächstes Rätsel. Trophäenschrank. Kommt von Julian. Danny errät einen Spieler anhand seiner Titel. Ist nicht sein Lieblingsrätsel, aber den bekommst Ach, du safe. Ich, ich bin ganz ehrlich, ne? so viele Rätsel werden mir gestellt und ich bin in jedem, wo ich denke, so... Oh, weil du, du glaubst nicht an dich, aber wenn du das an dich richtig. glauben würdest, dann würdest du es auch bekommen und du wirst es auch bekommen. Also, einmal Champions League Sieger. Ja. Einmal Club-Weltmeister mhm. und einmal UEFA-Supercup-Sieger. Die sind natürlich irgendwie so ein bisschen intertwined, die mhm. Sachen. Ne? Ja. Dann haben wir einmal deutscher Meister. Ja. Dann haben wir einmal englischer Meister. Okay. Und wir haben einmal englischer Liga-Pokalsieger. Champions-League-Sieger, deutscher Meister und englischer Meister. Aber halt alles nur einmal. Ja, ja. Hm, weiter? Weiter geht's mit zweimal österreichischer Meister. Ich würde das hinhauen? Also wenn du jetzt das weißt, bist du krass. Nee, der war... Ich habe irgendwie einen Autowitch im Kopf. Aber nee. das haut nicht hin. Der nee, war, das passt nicht hin. Ich dachte, der, nicht, war der deutscher Meister geworden. Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht hätte er sich mal irgendwie für ein, zwei Monate bei Bayern rumgetungelt oder so. Achso, nee, nee, nee. Ähm, zweimal österreichischer Pokalsieger. Ja. Und einen Titel habe ich noch. Und der sollte dich auf jeden Fall auf den richtigen Track bringen. Nämlich er ist einmal Afrika-Cup-Sieger. Afrika-Cup-Sieger. Ja. Äh, Moment mal. afrika cup -Sieger. Oh, dieses deutsche Meister haut mich raus. Okay, dann bist du nicht auf dem richtigen Track. Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, weil diese -Geschichte, die bringt mich nicht geschichte die bringt mich nicht weiter. Ja. Österreichischer Meister. Afrikaner in Österreich. Gibt es eigentlich zwei große, an die man denken kann. Obwohl, nee, der eine war gar nicht in der österreich war in der Schweiz. Also, es gibt halt viele, die halt von Salzburg rüber gewechselt sind. Irgendwo ja, hin. das ist ein guter Call. Er ist von Salzburg rübergekommen zu den Bayern eventuell. Ja. Ich wollte gerade Konrad Leimer sagen. Ist nicht Champions-League-Sieger mit den Bayern gewonnen. Oh, warte mal. Oh, ist, ist nicht? Nee. Ah, schade. Sonst hätte ich nämlich jetzt äh, Marcel Sabitzer Aber ah, Wobei, der hat auch nicht mit Manchester United die... Ich wüsste nicht, wie Marcel Sabitzer Afrika-Cup-Sieger werden ah, stimmt, ja. <lacht> <Ach>. <lacht> Geil. Oh, irgendwo fehlt mir ein Connect gerade. Ja, also... Nicht Champions League mit den, mit den Bayern, aber war bei den Bayern und ja. ist Afrikaner. Da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die Afrikaner bei den Bayern sind. Ist er aktuell noch da? Nein, nicht mehr. Also, das ist ein, auch irgendwie... Sadio Mané. Ja, sehr gut. Ich wollte gerade wollt Bonassar sagen. Bonassar? <lacht> der ist aber actually auch Afrika Cup Sieger. Der ist auch Champions League Sieger. Echt? 2020 müsste er ja eigentlich sein, oder? Ich weiß nicht, du bist Bayern-Fan. Ich glaube schon, da war der schon da, oder? <lacht> ist doch jetzt drei Jahre da. Ist er noch da? Nee, ja, der ist echt? da. Der hat jetzt letztens gespielt gegen Preußen Münster. Hat er rechts außen gespielt. Oh Mann. Egal, du hast es bekommen. Nächstes Rätsel ähm, wir machen nochmal ein Freundebuch. Also, Freundebuch. doch an Robin. wange an mit Mesut Özil. Junge, Freundebuch ist auch mein Least-Favorite, glaube ich. Ja. Wayne Rooney. Okay. Onana. Okay, also Onana ist Inter Mailand und United. Wayne Rooney ist auch United, nur eine ganz, ganz andere Zeit. Uh, Mesut Ösiel Özil, ist eher Arsenal, Bremen, Real Madrid. Das. Habe ich da irgendwen, der da irgendwie passt? Zu diesem Verein? Uh, nee, nicht wirklich, ne? Obermeyang. Das ist, ganz ehrlich, Leute, Obermeyang ist, hättest mir auch gar keinen Namen sagen können, weil der war halt <lacht> überall. Das ist halt null ein Tipp. Dann El-Sharawi. Okay, das ist eher ein Tipp. Habe ich eigentlich, finde ich eigentlich am ehesten Roma. Roma und Arsenal wäre er. Wüsste jetzt aber nicht, wo er mit Özil gespielt haben soll. Und wer war noch am Anfang? Aubameyang. Das könnte halt gepasst haben. Also bei. Özil, Rooney, Onana, Aubameyang, El-Charabi. Und dann habe ich noch zwei Namen für dich. Okay, sag mal noch die anderen beiden. Ibrahimovic. Ja, nimm doch noch Balotelli. <lacht> oder Kevin Prince Boateng. Dann kriegst du noch Fogba. Okay, das ist schon ziemlich viel United irgendwie. United, Roma haben wir. Wir haben Real. Hm, Matic? Nein, passt auch irgendwie gar nicht. Hast du irgendeinen anderen Tipp noch? Weil ich glaube, ich aber oh, bei Dortmund. Bei Dortmund, okay. Jemand, der bei Dortmund gespielt hat und mit Özil zusammen. Passt, das passt, Vegetarian. Sehr gut. Ja, <lacht> ich so war ein Bisse von Ja, vor allen du, du, hast du nicht an mich geglaubt. Ich glaube immer an dich, dass du es auch lösen kannst. Eine Frechheit. Also nur zwei, drei Tipps. Nee. Ja, aber ist doch super. Daumen ist, also wenn du, wenn, wenn du einen Club safe sagen kannst, ist schon ein dicker Tipp, finde ich immer. Ja. Okay. Dann? Zeitzeuge: Danny errät ein Spiel anhand von Fakten, kommt vom lieben Niklas. Liebe geht raus an dieser Stelle, hat er per Instagram wie immer eingesendet. Wir starten rein mit dem ersten Fakt. Der leitende Schiedsrichter der Partie war ein Italiener. Mhm. Wie kein Guess. <lacht> <lacht> ja. Das Spiel fand in einer europäischen Hauptstadt statt. Okay. Aus beiden Startelfs spielen heute nur noch jeweils zwei Spieler bei dem Verein, wo sie damals gespielt haben. Mhm. Aber es spielen noch zwei Spieler da, so wegen zeitlicher Einordnung. Mhm. Äh, eine Mannschaft konnte in diesem Spiel ihren fünften Titel jemals des Wettbewerbs klar machen, die andere ihren zweiten. Also wenn es zum Beispiel das Bundesliga-Finale zwischen Bayern und Dortmund, dann würde Bayern jetzt den 21. oder so klar machen können, Dortmund den 7. oder so. Also wenn der eine oder der andere, ich wollte gerade sagen, wie soll das denn sonst funktionieren. Ja, genau. Also wenn diejenige gewinnt. halt. Weltweit verfolgten über 360 Millionen Leute das Spiel. Das müsste ja dann eigentlich entweder Champions-League-Finale sein oder WM-Finale. Das ist ganz guter Call. Würde ich schon mal unterschreiben. Jetzt ist die Frage, ob du mit dem fünfter Titel und zweiter Titel was anfangen kannst. Boah, ich weiß leider nicht. Ja, wenn ich mich auf diesen WM-Train begebe, da sind nicht so viele Mannschaften mit drin. Da gibt es eigentlich nur eine, die ihren fünften hätte klar machen können, oder? Ja, das wäre halt Brasilien gewesen. Aber Brasilien hat doch den fünften Titel 2002 geholt. Genau, das gegen Deutschland. deswegen da, passt das halt nicht. Genau. Aber Italien könnte <lacht> ja sein, theoretisch. Wenn die Tage noch mal im WM-Finale waren, nach 2006 waren die nicht, ne? weil die haben ja sonst vier. Mm -hmm. Sonst hat keiner vier, das heißt, das ist ja ein guter Tipp, ob es WM oder nicht WM ist. Na gut, mach weiter. Das Spiel endete nach 90 Minuten durch einen Last-Minute-Treffer. Mhm. Naja, das hört auch nicht hin. Der Torschütze dieses Treffers ist ein Niederländer gewesen. Ein Niederländer? Okay, dann ist es vielleicht doch eher Champions-League-Finale. Warum war die? Nee, 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 okay. Oh, also das Mann, kann man ey. jetzt auf jeden Fall schon wissen, weil du hast eigentlich alles du hast eigentlich alles schon gesagt. Ja, mir fällt es nur gerade nicht ein, wer das sein könnte. Okay. Mario Götze wäre sicherlich dabei gewesen, konnte aber nicht, weil er verletzt war. Ach, Ja. Bayern Dortmund Champions League Finale. Ja, du hättest es glaube ich schon, wenn du länger darüber nachdenkst, auch vorher Ich habe einfach komplett ver, äh, ausgeblendet, dass Ian Robin ein Niederländer ist. <lacht> ja, gut, da kann ich dir auch nicht helfen. Aber nice, ah, Du hast es noch bekommen. Dein nächstes All Alright, Transfersum erraten. Shoutout an Ramona. Wir fangen an mit 2007 für 12 Millionen sein Verein gewechselt. Mhm, das ich ist schon mach, sehr früh. 2007 ist ja ewig her. Ja. Machen dann weiter. 2013 für 39 Millionen. Legacy. Jetzt seit diesem Jahr. Oh okay. Das ist halt schon ein großer Tipp. Das ist schon ein dicker Tipp. Äh, 2007 waren 12 und 2013 waren 39 Millionen. Das ist richtig. Okay. 2016 90 Millionen. Neu 90 Millionen? Mhm. Boah, wer ist denn für so viel gewechselt? 12, dann 39, dann 90. Das ist, Da gibt es nicht viele, die so viel gewechselt sind. Ich weiß, er ist für extrem Pogba... Ah, nee, 2007 ist viel zu früh dafür, ne? Ja, hast du noch was? 2018, Laie für 10,2 Millionen. Laie. Wenn es er ist, müsste auch nochmal ein richtig dicker Wechsel kommen, aber er ist nicht alt genug dafür. Also, wenn wir jetzt mal vom Alter her ausgehen, 2007, dann müsstest du, wenn du da, wie lange ist das her, 16 Jahre... Das heißt, du müsstest 16 Jahre Profi sein. Das heißt, selbst wenn du mit 18 dort gewechselt bist für die 12 Millionen, wärst du jetzt trotzdem 34 Jahre. Ich, ich habe aber noch mehr für dich. Oh. Aber ist er ja nicht für über 100 gewechselt? Laie passt aber da auch nicht so richtig, oder? Nee, ich hätte, nee, hätte Bell gesagt, aber Laie passt da nicht, ja? 2019 für 7,8 Millionen nochmal verliehen. Zweimal verliehen für viel Geld. Morata hatten wir letztens schon. Der mir noch, Wer ist denn noch für so unfassbar viel Geld gewechselt? Grießmann ist auch für über 100 gewechselt. Der kann es auch nicht sein. Der hat aber seine Karriere nicht beendet. ist alles viel zu früh.
1: Wir haben 2000 Ey, ich habe kein,
0: hab kein Guess. 2020 nochmal ablösefrei gewechselt. Ja, das und kann hat auch sein. da dann seine Karriere beendet. Aber wir hatten die Maria hatten wir auch schon. Der ist es aber auch nicht. Wer ist denn noch für so viel gewechselt? Weil es sind ja schon so 140, 130 Millionen so um den Dreh. Knapp die 100 nicht gerissen. 100, 159 Millionen. Kna Knapp nicht 100, Land. meine ich, in einer. Ach so, ja. In einer. Ach, nicht gerissen. Wen haben wir denn noch? Der muss ja auch älter sein. Ich habe keinen Also mehr. Als Tipp: Er ist in einen Verein gegangen, wo es, äh, sagen wir jetzt mittlerweile, schon Aushängeschild ist, dass Spieler dort versauern. Wenn sie die Nummer 9 tragen. Das Spieler dort versauern, wenn sie die Nummer 9 tragen. Ist er am Ende seiner Karriere jetzt gegangen? Ablösefrei oder was? Oder wann jetzt? Nee. Das ist ein bisschen früher. Er ist halt so. Versprechen dorthin und dann hat es nicht funktioniert. Wo ist, es denn, wo ist es denn gang und gäbe, dass die versauen, wenn sie die Nummer 9 tragen? Ein Beispiel wäre Fernando Torres. Bei Chelsea hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wer ist denn bei Chelsea gewechselt und dann jetzt hat sie seine Karriere beendet? Er ist nicht zu Chelsea gegangen, danach Karriere beendet. Ach aber so. Er, unter anderem ist er zu Chelsea gegangen. Ach so, aber bei Chelsea, hat jetzt seine Karriere beendet. Wer ist Nee, sag mir aber den Namen. Higuain. Oh. Von oh River ja, macht Sinn. River Plate zu Real, von Real zu Neapel und von Neapel zu Juve für 90 Millionen. Ich, das dachte, war seine... da wären mehr, ich dachte, da wären viel mehr Vereine gewesen irgendwie. Nee, der ist tatsächlich danach nur hin und her ausgeliehen, zu AC, dann, wie gesagt, Chelsea ja, ist ja, also okay. komplett versauert, dann nochmal zu Ey, Juve. Ey, an habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil ich einfach dachte, okay, der hatte viel mehr Vereine, aber wenn das passt ja schon eigentlich. Nice. Ja. Okay, das waren deine drei, ne? Das waren meine drei. Dann, Nationalelf nach Clubs erraten. Kommt vom lieben Yoshi, ich sage Danny, Position und welchen Club er spielt und er muss nach und nach erraten, welche Nationalelf das hier ist. Wir starten rein mit dem rechten Flügel, der spielt euch bei Celta Vigo. Mhm. Der Keeper fangen wir oft erst am Ende, jetzt haben wir den am Anfang, äh, spielt bei Angers. Mhm. Linker Flügel, Brighton. Okay. Ist nicht das, Mitoma und nicht, nicht ja, Japan, das hatten wir nämlich letzte Woche. Deswegen. ZM, Al-Ali. Mhm. Wenn du jetzt aufgepasst hast, kannst du es jetzt wissen. Ja, das Ding ist, ich muss gerade ZM Al-Ali. Was ist er denn? Ist der Bosnia? Wer jetzt? Ich habe an Brozovic gedacht. Brozovic ist Kroate. Ah ja, Tatsache, stimmt. Al oder, nee, warte mal, ist das der richtige Verein, den ich an den ich gerade denke? Nee, das ist nämlich, Brozovic ist nicht bei Al-Ali. Ah, stimmt, der ist bei Al-Ali. Al Al-Ali ist das Grüne, wo auch Mondi hingegangen ist. Ah, okay. Oh, kacke, wer war denn da nochmal im Mittelfeld, der da hingewechselt ist? Ja, weiter. Oder? Ist es? Nee, Al-Ali ist das. Ist das nicht der Dings-Club? Nee, ist es ist nicht das Grüne. Es ist das der Neymar-Club. Nee, das ist Al-Hilal. Ach, Ach, Leute, ist doch, ist doch, egal, ist doch egal. <lacht> äh, RM, AS Monaco. Wir spielen übrigens Dreierkette, ne? Also mit mhm. RM und F. LM, West Ham. Okay. ZM, Nottingham, Forest. Ja. Boah, das ist auch wirklich so das schlimmste Rätsel für du mich. Du würdest es noch ich. bekommen, Danny. ist alles gut. Wenn ich es jetzt noch nicht weiß ist es kein Problem. Es sind auch viele der Leute erst in dieser Saison gewechselt. Deswegen hat man die vielleicht noch mmh, mit natürlich. anderen Leuten in Verbindung. Ja gut, was soll ich sagen? Ist halt so, ne? Ja, mach weiter. Inverdäger, Sporting Lissabon. Äh, ähm Sporting Lissabon. Was ist der denn nochmal? Ist das Uruguay? Nee. Du meinst kroatisch? Ja. Der ist Uruguayer und das hattest du in deinem Rätsel, deswegen hätte ich das nicht nochmal gehört. Ja, okay, dann weiter. So, jetzt kommen drei und dann wirst du es auf jeden Fall wissen nach den drei. Die Frage ist nur, wann. Der nächste Innenverteidiger spielt bei AS Rom. Okay.
1: Scheinbar, Wirklich, ich habe immer den Falschen im Kopf. Mann. Übrigens
0: auch einen Recent-Transfer. Jetzt kommen wir zwei zu Bundesligaspielern. Oh, was ist denn für eine Nation? Nee, mach weiter. Innenverteidiger Bayern Leverkusen. Innenverteidiger Bayern Leverkusen. Yes. Kusunu, Tapsoba. Hm? Ich hatte die letztens noch in dem Dings. Für welche Nation waren die denn jetzt wieder? Tapsoba war Burkina Faso. Ja. ja mach weiter. Oh, ja, ich, du Mit afrikanischen Mannschaften, da kannst du mich jagen. Ist okay. Stürmer ist Borussia Dortmund. Elfenbeinküste. Das ist absolut richtig. Kostelnow ist auch Elfenbeinküste. Und... Ndika hat seine Nation geändert zur Elfenbeinküste. ich habe an den gedacht und dachte mir, der ist Franzose. Der, dachte ich nämlich auch. Als ich das bekomme, ich, hey, wer spielt denn bei Asrom, der von der Elfenbeinküste ist? Ach, Mann. Ja, no, no. In der Mitte hast du Sangaré, du hast Fofana, das sind halt die ich ganzen will, Leute. Wilfried ist nicht bei Galatas, ist doch auch Elfenbeinküste und Galatas. -Hai. Man muss also sagen, ähm, Yoshi hat die Aufstellung aus dem letzten Spiel angeguckt und Zaha mhm. ist auch nicht im Kader äh, der National für letzten nationalelf gewesen. Krass, okay. Deswegen... Die haben auch einige andere gut auf den Außen. ne? Also hier der, äh, wie heißt er denn? Der von Monaco. Das ist so ein ganz junger. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Ist auch egal. Ey, du hast doch noch erraten. Ist okay. Die Leute werden dich in den Kommentaren auf überhaupt nehmen dafür, dass du es das nicht Ja, hast. was auch sonst. Ich bin ich bin da schon gewohnt. Also Leute, äh, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr eine wunderschöne Folge hattet. Äh, dass trotz dessen, dass sie jetzt sehr, sehr lang geworden ist, äh, ihr trotzdem noch dran geblieben seid. Lasst gerne ein Like da, äh, Küsschen und eure ich Fragen. Kann man, kann man bei Podcast-Folgen ein Like da lassen? Bestimmt. Irgendwo, <lacht> ist, irgendwo könnt ihr fünf Sterne da lassen. Professioneller Podcaster. Ja. ja, Zehner, wenn es also auf Amazon und... Äh, ist, ja und so, egal, lassen. ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir hören uns wieder am Donnerstag dann mit einem Erfahrungsbericht aus dem Champions League Gruppenspiel Dortmund gegen Milan und generell im Champions League und natürlich auch euren Fragen, die fleißig... Die werden wir dieses Jahr immer? Ach ja, stimmt. Ja, weil Alex natürlich absolut nichts auf dem Schirm hat. Ich werde donnerstags in Wien sein. Dementsprechend müssen wir das zeitlich alles ein bisschen anders managen. Von daher werden wir das Q&A auf nächste Woche verschieben. Dann aber in XXL-Form, denke ich mal. Das ist richtig, weil wir haben nämlich, glaube ich, auch nächste Woche da kommt unter der das Woche Wienerische keine durch oder was? Ja. <lacht> äh, wir haben auch irgendwann eine Länderspielpause, das ist auch so ein Quatsch wieder. Na naja, egal, Leute. Ey, wir wollen es dabei belassen. Äh, wir freuen uns auf Donnerstag. Wir hoffen natürlich ihr euch auch. Und dementsprechend würde ich sagen, warm äh, aus und hallo, tschüss zusammen. Boah, das war eine wilde Verabschiedung. Also. <laughs>